0: So this is now the second try.
1: Mm -hmm. So um, if you
0: press the button now, does I, it work? I press it. Oh, yes. look at this. Look ah, at yeah. this. Läuft. It's there.
2: Bimim,
1: bim, bim. Hallo Peter, äh, du kleiner Lauselümmel, herzlich willkommen zurück zu einer <lacht> neuen Folge Transphilosophisch. Der Podcast, der nicht nur dein Lieblingspodcast ist, sondern quasi auch der beste von allen. Wir sprechen heute über äh, etwas ganz Cooles, was wir uns gerade ausgedacht haben und das ist das Thema Heldentum.
0: Genau. Und da fängt es auch schon an, warum heißt es denn eigentlich nicht Heldinnentum oder ja.
1: Heldinnentum? Das sagt schon einiges, ja.
0: Ja, ja? also ja. Ja. ganz ehrlich, als ob es nicht nur, also als ob es nur männliche Helden gäbe oder Helden eben, mhm. die kein Innen haben you know what I mean <lacht> warum
1: du, du weißt doch was wir meinen du Peter. weißt
0: doch was wir meinen und es ist frustrierend dass es so ist
1: ja es ist wirklich so also da steckt quasi schon alles äh, in diesem die Podcast Folge
0: ist hiermit beendet <lacht> Genau, wir reicht. haben alles gesagt
1: mehr musste man dazu nicht sagen das Wort spricht für sich selbst das ist richtig so. genau ja aber äh, wie äh, du weißt das ja, Peter, ne, Das geht nicht sofort los, sondern es gibt jetzt halt natürlich erstmal noch einen Trans-Teil. Richtig. Nee.
0: Ja. Und da beginnt es auch schon mit den Anreden. Ich habe nämlich vor kurzem wieder eine Lobby für den Alltag erlebt. Uh. Zwei tatsächlich. Und ähm, wir spielen einfach einmal den
2: Jingle. Mhm.
0: Lobby für den da war ich nämlich neulich mal wieder beim Arzt. In dem Fall tatsächlich jeweils ein Arzt. Und da kommt es ja durchaus mal vor, dass man die Krankenkassenkarte benutzt. Und da gewisse Informationen drauf gespeichert sind. Und man sollte ja meinen, dass die zum Anlass genommen werden, dass dann auch entsprechend in der Anrede oder in der Adressur. Ähm, zu verwenden, was da als Info gespeichert ist. In meiner Krankenkassenkarte ist nämlich gespeichert, dass ich divers bin. Was dem Nicht-Binären am nächsten kommt. Ah. Und was eben, glaube ich, von meinem Personalausweis ausgeht, was eigentlich auch nur so halbrichtig ist, denn da ist der Eintrag gestrichen. Das heißt Perso, gestrichen, Krankenkassenkarte, divers. Und jetzt kam es vor, dass ich bei einem Formular, also handschriftlich ausfüllen musste beim Arzt, welches Geschlecht ich hätte und das ist ja was, wo man jetzt sagen muss, im medizinischen Kontext macht das durchaus manchmal einen Unterschied, das merkt man auch daran beispielsweise, wie viele Studien zu Medikamenten gemacht werden, Aha. die werden meistens nämlich wieder am Standardmann gemacht und weniger bei <lacht> Frauen, ja. was auch schon mein entscheidender Unterschied ist manchmal und ziemlich fatal und auch so die Krankheiten von Frauen werden oft weniger ernst genommen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. So, Jedenfalls habe ich dann gedacht, naja, also Frau oder halt weiblich stimmt ja nicht. Aber medizinisch irgendwie vom Horm Hormonhaushalt, der da irgendwie von Anfang an mal war, habe ich ja irgendwie schon noch ein paar Veranlagungen, die jetzt nicht klassisch cis-männlich sind. Also was gebe ich da an, damit ich halt richtig verstanden werde, aber auch medizinisch richtig behandelt. Dann habe ich geschrieben anhand meiner Chromosomen einfach XX. So nee, XY ist es, oder? Nein. Oh Gott. Warte. Das verwechselt ich jedes Mal. Siehst du, so know. wenig hat es relevant für mich. Nein, XX. <lacht> genau. Ähm, jedenfalls meine Chromosomen-Dings da. Ich habe das noch im Arztwartezimmer gegoogelt. <lacht> Ich hab das, das weiß ich noch genau. Ich muss es googeln, weil ich es selber nicht mehr wusste. Und ich dachte so, okay, we weißt du was? Also am korrektesten ist, glaube ich, wenn ich einfach die Chromosomen hinschreibe. Weil ja. das ist ja das, was durch Hormone auch nicht beeinflusst wird. Ja. Also, weil alles andere ist ja schon wieder nicht mehr haltbar eigentlich. Also selbst in Anführungszeichen so biologisch betrachtet wie möglich. Das, was, was mhm. wirklich nicht änderbar ist durch die Hormone, weil mein ha Körper ist ja dann irgendwann ein sogenannt männlicher mhm. zu großen Anteilen. Das sind eben die Chromosomen, schreibe ich die hin. Und werde angesprochen die ganze Zeit als Herr Palm. Und dann bekomme ich die Rechnung für die Behandlung dort. Und dann steht oben auf dem Dings, auf dem äh, Rechnungsbeleg, Frau Palm, Patientin Frau Palm. Und ich dachte, how in the world? Ja. Weil die sprechen mich ja weiterhin als Herr Palm an. Huh. Und in der Krankenkassenkarte ist divers gespeichert. Das heißt, die haben scheinbar anhand dieses einen kleinen ausfüllbaren äh, Lückentextchens da die XX rausgenommen und gesagt, ach so, okay, dann ist das bestimmt auch für die Rechnung ganz wichtig, dass das da richtig draufsteht. Aha. So ein Quatsch auch. Weil alles andere hat ja darauf hingedeutet, dass das nicht stimmt. Also dass eigentlich man jetzt von außen, wenn man das nur erlebt, da kommt jemand, sieht Erstmal aus wie ein Mann, hm. reagiert auf Herr Palm, was für mich jetzt auch nochmal so ein Ding ist, wo ich so denke, mein Gott, so am liebsten ohne, aber so, ne? ich ja. lasse das so stehen. Herr Palm ähm, und alle, alle sind sich einig zu sagen und dann kommt da so ein Formular und da steht irgendwie XX drauf. Wenn ich jetzt Arzthelferin oder Arzthelfer wäre, dann würde ich doch als erstes denken, ach, ich glaube, der, der Typ hat bei den Chromosomen einen Fehler gemacht. Ah, der hat ja. sich da bestimmt vertan. Das wäre mein erster Gedanke, so. Ja. Also davon abgesehen, dass es das ja eigentlich cool ist, wenn sie sagen, es wird schon stimmen. Ja. Aber mein erster Gedanke wäre, glaube ich, trotzdem so, ich, hat der, stimmt das jetzt? Also, oder hätte wenigstens mal nachgefragt, so, warten Sie mal, ist das hier eigentlich jetzt, haben Sie sich da vertan? Oder, okay, alles klar, weißt du? Ja, so. ja. <lacht> Aber nein, die haben einfach das direkt zum Anlass genommen, scheinbar, dann direkt die Anrede auch zu ändern auf der Rechnung. Ja, oh. It's, it's ja, crazy ja. shizzle. Und das sind immer so Sachen, wo ich mir dann denke, mein Gott, was muss eigentlich passieren, damit das mal kein Problem ist. Damit das einfach mal ganz nüchtern betrachtet wird und man so sagt, ja, Chromosomensatz ist das eine ja. und den Rest fragen wir vielleicht mal kurz nach. Ja. So, dann hatte ich nämlich eine andere einen anderen Arzttermin mhm. und da war das dann so, dass ich dort angerufen habe, um den Termin auszumachen, da war das dann immer Herpalm und dann habe ich nochmal angerufen, weil ich mich äh, im falschen Stadtbezirk aufhielt, leider in der falschen Oranienburger Straße. <lacht> und äh, da so anrief und so, ja, ich stehe übrigens in Mitte, nicht in Reinickendorf. <lacht> Scheiße. <lacht> und dann meinte die Person am Telefon, ähm, okay, na dann äh, machen Sie sich auf den Weg hierher. Ist nicht so schlimm, wenn es noch vor zwölf ist. Bis dann, Herr Palm, Frau Palm, also äh, und dann hat die Person aufgelegt aufgelegt <lacht> so also ich habe gemerkt wie das so ab, ab abnehmende Lautstärke war zum Ende des Telefonats hin wo die Person dann so tschüss sagen wollte so ah scheiße was, was war waren das nochmal? Oh. so und dann ähm, dann kam ich da halt an und dann wurde ich auch so ganz explizit so ja, ja hallo sie sind sie sind dann bestimmt der Herr Palm oh. <lacht> Und es ist einfach jedes Mal, als wäre ich im Zirkus. Und als wäre ich irgendwie so der Bär, der irgendwie auf dem kleinen Einrad fährt und so dabei noch fünf Bälle jongliert und so Was ist das denn? Gucken Sie mal, Herr Palm ist da. Und dann gebe ich meine Karte hin und dann wurde ich halt auch gefragt von der einen äh, Ärztin dann in dem Fall, die noch mit dem Arzt im Zimmer war, als ich dann in der Behandlung war, ähm, ja, bei ihrer Kassenkarte ist ja jetzt, äh, wird mir hier angezeigt, sie sind divers. Wie sollen wir sie denn dann ansprechen? Und das ist meistens die Frage, die dann kommt von Ärzten und Ärztinnen. Mhm. Und dann sage ich immer, ja, einfach ohne was. Also, wenn sie mich aufrufen, sozusagen, mhm. rufen sie einfach Palm. Und das ist okay. Das ist, it's fine. Mhm. So. Und ich fühle mich dann nicht, als wäre ich irgendwie beim, bei der Armee und da so Palm nach vorne. <lacht> Sondern das ist okay, so einfach Palm, ja. ist fine. Und das ist scheinbar immer so eine Riesenhürde, mhm. wo ich mir denke: Ja gut, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht binär und trans, aber was ist denn mit Menschen, die einfach intersexuell beispielsweise sind, und mhm. wenn sie, wenn ihnen erspart wurde, nicht bei der Geburt oder kurz danach gegen ihren Willen einfach operiert worden zu sein ja, krass, und ihnen ja. dann vorgelogen wurde, dass sie irgendwas cis-mäßiges wären. Krass. Oder halt, beziehungsweise cis sind sie ja im Grunde. Also, wenn sie sagen, sie sind inter, sind sie ja theoretisch cis. Jedenfalls, wenn sie halt sagen, nee, nee, das stimmt schon, ich bin einfach inter, mhm. also weder männlich noch weiblich, sondern in dem Fall divers, dann müssen die doch auch einfach eine Anrede bekommen. Das mhm. sind doch... Also dieses Argument, das dann manchmal kommt so, ja, und das ist immer die, die, die extra, extra Wurst und so. ich denke mir, mein Gott, das sind halt, also ihr sprecht den Menschen ja ihre Existenz ab. so Ihr sagt einfach, nee, wir haben uns hier vor tausend Jahren, was ja nicht mehr so lange her ist wahrscheinlich, haben wir uns hier zwei Anreden ausgedacht <lacht> und ich weiß einfach nicht, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, <lacht> wenn hier jetzt so einer kommt. Und er hat weder männlich noch weiblich. Was soll ich denn da machen? Ich bin doch auch nur ein Sekretär. Ich bin doch auch nur ein on Mensch. Ich weiß doch nicht. Und dann denke ich mir so. Was ist denn das Big Problem so? Ja. Dann einfach keine Anrede zu machen oder halt, wie die Personen dann das zum Glück ja oft machen, einfach nachzufragen. Das kann man ja machen. Das ist, und dann auch immer so ein... So ein wie, 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 wie soll ich sie denn eigentlich ansprechen?
1: Sorry. <lacht> Okay, verstehe.
0: So, it's so good. So these things happen all the time. Ja. Und ähm, mit Paypal habe ich mich ja auch angelegt, hatte ich ja mal erzählt, ja. Dass, dass das nicht änderbar war. Jetzt habe ich einfach geguckt, also für alle Leute, jetzt mal PSA, also für alle Leute, <lacht> die ihr Paypal-Konto ändern möchten, den Namen, den Vornamen, es ist sehr, sehr einfach. Yeah. Indem man einfach das alte Konto schließt und ein neues eröffnet. Das sagt ja auch PayPal selbst. So. Ja, wenn sie das nicht nachweisen können, was ja nicht möglich ist mit dem, was man von deutschen Ämtern bekommt. Weil da gibt es kein Dokument, in dem drin steht, ja, hier wurde geändert, sondern das wird geändert und dann ist das so. Was ja. ich eigentlich gut finde. Aber ja. so funktioniert halt PayPal nicht. Und die sind halt auch einfach Arschlöcher. So. <lacht> man kann einfach ein Konto schließen. Und sogar mit der gleichen Mailadresse und mit der gleichen Kontoverbindung ein neues Konto eröffnen. Ah. Und mit der gleichen Telefonnummer auch. Aber ganz, ganz, ganz wichtig, und das war das, wo ich nicht wusste, dass man das machen muss, und was ich Gott sei Dank vorher noch rausgefunden habe, man muss vorher das Konto entfernen. Also wenn ich ein PayPal-Account habe, auf den Namen, den alten Namen, dann entferne ich dazu erst mein Bankkonto, sodass da nur noch ein PayPal-Konto ist, ah. überweise natürlich vorher alles auf mein normales Bankkonto, was dann noch an Paypal-Guthaben ist. Dann mhm. schließe ich das und lösche dadurch ja auch die Mailadresse adresse mhm. Und dann mache ich ein neues auf, zum Beispiel mit der gleichen Mail-Adresse und dem neuen Namen mhm. und kann das Konto wieder hinzufügen. Wenn man nämlich ein Paypal-Konto schließt und vorher das Konto nicht entfernt, kann man nicht noch mal eins eröffnen mit dem gleichen Konto. Oder zumindest kann es Probleme geben. Ah. Und das war das, wovor ich so Angst hatte, wenn ich das jetzt schließe. Ja gut, kann ich machen. Aber dann versuche ich es vielleicht neu anzumelden. und sagen sie, das haben wir hier schon irgendwann mal gehabt. Sind sie denn auch wirklich die Person, die sie sagen, dass sie sind? es geht wieder von vorne geht los. wieder von vorne los. Und <lacht> du hast kein PayPal-Konto mehr. Nicht mal mehr, mehr auf dem Deadname. <lacht> das ist nämlich scheiße, weil ich hatte ganz viele Sachen, die da drüber laufen. Oh, so, also es hat jetzt aber alles funktioniert. Mhm. Und dann habe ich auch gleich noch ein neues Paypal-Konto eröffnet, nur für transphilosophisch. Jetzt haben wir einen Paypal-Link. Das oh, nicht schön. Yeah. Man kann uns jetzt Sachen geben auf paypal.me/slash transphilosophisch.
1: Ja, kann man einfach mal so einen Huni rüber äh, schicken, sage ich mal so ja, in Einfach, einfach mal um zu testen, ob es <lacht> denn auch funktioniert. Genau. Peter, jeder von, jede, wenn, wenn jeder von euch jetzt einen Zehner auf das Paypal-Konto überweist, dann wissen wir, dass das funktioniert. Nur durch genau. Wegen. Das hat keinen anderen
0: <lacht> Grund. <lacht> ja, <lacht> es Yeah. Und äh, das hat jetzt auch funktioniert, Gott sei Dank. Jetzt habe ich endlich unter meinem neuen Namen das Konto. Und ansonsten wachsen mir Haare auf den Füßen. Ah, habe ich gehört, dass es normal ist, Normales, oder? So, genau, ja. Also, die haben sich ja sowieso überall hin ausgebreitet, aber jetzt tatsächlich auch so auf die Rücken der Füße. Und das ist schon crazy. Also, das ist wirklich so ein Bereich, wo ich vorher merklich keine Haare hatte. Also, das war wirklich thing. so, oh wow, hello there. <lacht> Welcome on my body. Die winken dann so von unten.
2: Hallo. <lacht>
0: Die wiegen sich im Wind hin und her. <lacht> Die tanzen, das sind so oh ja. Die haben so ein, <lacht> so, ein kleines Festival. So ein kleiner Rave da unten <lacht> auf meinen Füßen. <lacht>
2: <lacht> hello. Genau,
1: ja, Alter. Ja. Ich finde das interessant. Mir ist jetzt gerade dieser Struggle mit dem Herr, Frau und so weiter hängen geblieben. Mm. Ich dachte gerade, irgendwie habe mich versucht, so in diese Leute reinzuversetzen, Die Arzt, äh, Gehilfspersonen da und die Leute und alles, die dann dann da in dem System sehen sie divers, in dem anderen sehen sie irgendwelche Chromosomen, dann sehen sie das und so und denken so, oh Gott, was soll ich denn richtig machen und so. Und im Grunde ist doch das einzige Problem, beziehungsweise die tatsächliche Quelle des, des, des Problems, ein sprachlich manifestiertes äh, Höflichkeits- und Anstandssystem, das einfach nur allen im Grunde auf den
0: fucking Sack geht,
2: ja,
1: oder
0: nicht? genau.
1: Allen von uns. Ja. So, oder?
2: Also
0: wo liegt das Problem, egal wen, auch wenn es Herr oder Frau ist, ja. anzusprechen mit Hallo Mike Gericke. Ja. Wo ist das fucking Problem? Ja. Also ja. ich spreche dir doch nicht deine Männlichkeit oder deinen Penis ab, nur weil ich <lacht> dich mal Herr Mike Gericke, nicht Herr Gericke nenne, sondern Mike Gericke ja. oder eben Hallo Mike oder Hallo ja. Gericke.
1: Finde ich, soll, sollte, jeder mal, sollte jeder mal ausprobieren. Hier, liebe äh, äh, Vorschlag raus an die Cis-Dudes. Sucht sich mal irgendwen, der die euch sagt, äh, aus Versehen, der euch Moment mit, mit Frau anspricht, Frau Müller oder so, und dann guckt
0: mal, ob euch der Penis abfällt. Und wenn nicht, dann sage ich okay, ja, oder? Genau. Und weil es so manifestiert und etabliert ist, hat es natürlich auch zur Folge, dass wenn du jetzt beispielsweise eine Transfrau bist, Mhm. Und du sagst, ich bin eine Frau, Punkt, mhm. und du wirst eben nicht richtig angesprochen, als Frau, was auch immer, dass das dann extrem Dysphorien auslösen kann. Ja. Also dass es sozusagen, weil es so etabliert ist, sich natürlich blöd anfühlt, wenn du dann falsch angesprochen wirst. Das ist nochmal so ein, so, ein, so ein extra Anhang, weil wenn das für alle nicht mehr gelten würde, wäre es auch für alle einfacher. Also auch für ja. die Menschen, die irgendeine Form von Transition durchmachen. Ja, ja, so. ja. Weil so gewinnt es natürlich total an Bedeutung. Ja, ja. Halt völliger Bullshit. Du ich habe auch irgendwann, ich bin dazu übergegangen irgendwann, weil ich nicht immer annehmen möchte, wie die Person mir gegenüber angesprochen werden will, bevor ich sie nicht fragen kann. Mhm. Jeden Kontakt, den ich neu aufsetze, mit Hallo und dann Vorzunahme oder einfach nur Hallo, Komma, was auch ja. immer, oder guten Tag beispielsweise guten Tag, zu beginnen. Ja. Weil es gibt ja auch Höflichkeitsformen, die ein bisschen, ja, also formeller sind, aber nicht gleich dieses, dieses Mann-Frau-Ding aufmachen. Ja. Weil ich mir immer denke, ja, was ist denn, wenn wenn da jemand sitzt, der die einfach schon immer sich irgendwie gefühlt hat oder irgendwas gemerkt hat und mhm. dann zum ersten Mal so merkt, hey, ich kann ja auch angesprochen werden, ohne dass ich jedes Mal denke, ja, das stimmt eigentlich nicht. Mhm. Ja. So, also wirklich. Ist ich, nicht, ist, ich hab, und ich habe noch keine Mail bekommen, in der jemand geantwortet hat, guten Tag, Herr Palm. Ich mhm. finde das sehr schlecht von Ihnen, sehr verwerflich. Ich fühle mich in meinem Stolz <lacht> verletzt, dass Sie mich nicht mit Herr oder Frau ansprechen. Also das ja. habe ich noch nie erlebt. Ohne und das wird auch nicht kommen. Ja. Das und wenn jemand wirklich so auf sowas reagiert, dann hätte ich auch genug Argumente, um die Person dann zu zerlegen. Ja, ne? Um zu sagen, wissen Sie, warum ich das getan habe? Kommen Sie mal runter oder ich zerlege Sie jetzt
1: gleich. So. <lacht> <lacht> ne? Irgendwie ist es so. Ja. Aber ich finde auch, ich glaube, das ist halt, wir struggeln doch alle damit. Das ist genauso wie, ich weiß nicht, jeder, der mal studiert oder die mal studiert hat, kennt doch wahrscheinlich noch diesen, okay, ich muss jetzt eine Mail an den, die Professorin äh, schreiben irgendwie. Wie rede ich, wie schreibe ich das sehr geehrte Frau Prof Doktor, wie, was war denn das mit und diese ganzen Sachen mhm. das sind alles so komische ich glaube das sind so rudimentäre Überbleibsel aus irgendwelchen Zeiten und, und genauso wie, wie, wie viele andere Dinge zum Beispiel das ne wir hatten noch letztens mal das Gespräch dass man irgendwie das zwischen Freund und Ehepartner in gar, gar keinen Zwischenschritt besteht. <lacht> ja, im Deutschen. Ne? Im Deutschen, genau. <lacht>
0: genau. Es gibt kein Girlfriend oder Boyfriend. Genau. Es gibt einfach nur, hey, wir sind platonisch irgendwie miteinander am <lacht> rumhängen und... We are fucking married, bitch. <lacht> so, da ist nichts so, dazwischen Scheiß. einfach. Ohne Scheiß. Das ist so crazy. Und dann ist so Sachen und
1: dann musst du halt dieses, dann haben wir uns aus irgendwelchen, ich würde das gerne mal nachvollziehen, warum das so immer aus irgendwelchen Gründen diese binären Marker geschaffen, die dann in den entsprechenden Situationen bei äh, äh, distanzierterem Kontakt immer an den Namen geheftet werden müssen. Mhm. Frau, Mann.
0: Das muss da immer so dran kleben. Und weißt du, was ich glaube, was da ganz stark drin verankert ist? Das ist Klassenkampf, quasi Klassendiss. So, ah. Wo man sagt, eine Klasse ist besser als die andere. So, das meine ich. Mhm. Weil, wenn ich meinem Gegenüber zuspreche, dass es egal, welchen Rang oder welchen Status, welche Form von Bildung ähm, erreicht hat, mhm. ein wertvoller Mensch ist, der die was zu sagen hat und den ich oder die ich ernst nehme, dann muss ich diese ganzen Titel nicht mit aufreihen. Weil dann ist eigentlich egal, ob du ein Doktor bist, oder nur irgendjemand, der mit mir im selben Haus wohnt. Hm. Wenn ich davon ausgehe, wenn ich mit dir Kontakt habe, hast du mir was zu sagen, und das nehme ich für voll, dann ist das ja eigentlich egal. Ja. Wenn ich aber sage, nein, 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 nur ein Doktor kann etwas dazu sagen, no. dann muss ich diese Titel mitnennen, damit ich das auch entsprechend würdige, dass du wirklich dazu sozusagen befugt bist, aus meiner Sicht was zu sagen. Ja. Weil das hast du ja ganz oft, dass es eine Form, eine, eine, nahezu eine Beleidigung ist, wenn bestimmten Menschen in bestimmten Kontexten die Doktortitel beispielsweise oder die Professuren abgesprochen werden. Ja. Wenn das dann nicht mehr, nicht mehr Frau Doktor, Med, äh, weiß ich nicht, sonst was... Müller ist, yeah. sondern irgendwie nur Frau Müller. Und da ist so ein erheblicher Unterschied. Vor allem in diesem professionellen Diskurs. Das stimmt, das sind so... Ja, das sind so Marker
1: irgendwie. Und dann ja. geht es auch um Würde und Wertschätzung. Genau. Und, und wenn es jetzt Sachen. nur
0: darum ginge, zu kennzeichnen, wer welchen Bildungsstand hat, und das gibt es ja auch bei Studien oder so, dann möchte ich natürlich schon irgendwie wissen, dass die Person so ein bisschen was studiert hat, ja. <lacht> dann kann man das ja auch geschlechtsneutral schreiben. Also ob da Dr. Müller steht, das kann ja dann Mann oder Frau oder intersexuelle Person sein, das ist ja völlig Wurst. Diese Titel ja. per se sind ja, wenn ich sie nicht ausschreibe, eigentlich ziemlich neutral. Mhm. Aber wenn da dieses Frau davor steht, ja. oder dieses Herr, ja. dann habe ich schon wieder einen Marker gesetzt. Das und ich glaube, ja. wenn es um diesen schriftlichen Verkehr geht, vor allem in E-Mails und so weiter, wo immer dieses Formelle so wichtig sein soll, ja. da ist es auch so ein Überbleibsel davon. Ja. Dass man sagt, nee, das ist nicht standesgemäß, sozusagen. <lacht> wenn ich jetzt Person XY nicht als sehr geehrte Frau anspreche. Sehr geehrte Frau. Ja, ich glaube... Ich glaube aber, die Sache ist, dass
1: wir auch irgendwie, das ist so ein, so ein komischer Struggle, der beendet werden könnte, wenn man einfach sagt, ach, wir lassen das. Ist schon okay, wenn man einen Palm ruft. <lacht> mhm. Weißt du, auch, weißt du, komm, was soll die ganze Höflichkeit? Und ich denke mir, ähm, dieser Struggle, der betrifft ja dann auch immer, trifft ja auch die, die in dem Sinne nicht davon betroffen sind, dass sie falsch angesprochen werden, sondern du musst halt immer. Du musst die ganze du bist dazu gedrängt, diese Höflichkeit aufrechtzuerhalten. Du, du denkst, ich bin jetzt unhöflich, wenn ich genau. jetzt einfach nur hier äh, ein Tag, ja. Tag Rick irgendwie in so eine... Vom, der Sachbearbeiter im Jobcenter <lacht> schreibt so Tag Rick, das kannst du nicht machen, ja. das kannst du nicht bringen. Und dann musst du da irgendwie was hinschreiben und das muss dem Code entsprechen, der angemessen ist. Sonst gibt es Probleme in Anführungszeichen. Dabei ist das, das System, das diese Probleme irgendwie verhindern soll, gleichzeitig das, dass sie erschafft. So, ne? Ja. Und, und die würden gelöst werden, wenn man einfach sich das mal gönnt und das erlaubt und sagt, ach komm Leute, ey, hier Kirche im Dorf, <lacht> hohe gerade lass mal den Scheiß einfach, ja. weißt du, und schreiben uns an, wir wissen doch, was los ist.
0: Da habe ich jetzt also. was richtig Schönes erlebt, nämlich habe ich bei einer Klinik, da ist gleich das nächste Trans-Thema, ähm, eine Absage bekommen. Also es war ganz lustig, weil ich habe heute aufs Handy geguckt und dann hatte ich so Mailbox-Nachricht, habe die abgehört. Ja, hier ist die Klinik XY, wir müssen leider ihren Termin ins neue Jahr verschieben. Nachdem mir die andere Klinik ja auch schon den Termin ins neue Jahr geschoben hat, war ich so, ja,
2: ja, irgendwie
0: na ja. nachvollziehbar, aber irgendwie auch trotzdem frustrierend. Und dann habe ich in meine Mails geguckt und in den Mails war auch diese gleiche Absage nochmal per Mail und dann irgendwie so ungefähr zehn Minuten später Nochmal eine Mail, ah, da wir ihn schon mal abgesagt haben, haben jetzt doch nochmal die Sprechzeit verlängert. Also hat sich die Ärztin tatsächlich nochmal extra Zeit genommen oh. und eingeplant, damit ich doch noch irgendwo da so reingequetscht werde, was super nice ist. No, und diese zweite Mail, die ja nach einem Anruf und schon einer ersten Absage jeweils kam, die begann mit, sorry, wir haben jetzt doch nochmal geschoben. 15 Uhr an dem und dem Tag und ich dachte so, das war so sympathisch, dass sie einfach so in der zweiten Mail hinterher so, sorry wir haben nochmal geguckt, wie machen sie jetzt doch so und ich fand das so menschlich und ja. so sympathisch, dass ich so dachte, thank god, oh, also cool. wirklich einfach ja. sonst oh scheiße, sorry komm, wir machen es doch noch irgendwie es ja. war irgendwie so ja, und ich denke, das war so ein schöner Moment, wo ich dachte, ja, das könnte eigentlich immer so sein
2: ja, so. Und cool. ich fühle mich
0: auch nicht als Patient weniger ernst genommen. Im Gegenteil, Im man Gegenteil. wird mir eigentlich, man begegnet mir ja auf Augenhöhe. Mhm, genau, genau, das so. ist es Und
1: mhm. Stimmt, das hat sonst diese ganzen Höflichkeitssystematiken, die haben auch wirklich immer so, die generieren so einen Abstand auch, mhm. ne? Abstand. Und Leute. Und ich meine,
0: dafür haben wir doch schon das Sie. Genau, Das reicht doch das reicht vollkommen doch aus. Wenn ich, wenn ich jemanden sieze, dann reicht das für mich vollkommen aus, um zu sagen, die Person ist von mir distanziert. Genau. Da brauche ich keine Anrede mehr. Ja, exakt. Und
1: wir können uns doch jetzt das mal. wir sind bereit, weißt du, wir, sind, wir können das... <lacht>
0: wir sind bereit. Wir sind bereit, das alles zu <lacht> droppen, Leute, jetzt, weißt du, machen wir nicht so, nicht so naja. viel Angst, oder? Ich weiß nicht, ob Horst Seehofer bereit ist oder Peter Altmaier.
1: Aus der wird in seinen, in seinen äh, äh, Hobbykeller geschickt für eine Stunde dann machen wir
0: das schnell. Und wenn er wieder hochkommt, der merkt das gar nicht.
2: <lacht> ja.
0: Ach, das wäre schön. Ja. Ja. Ja, ach, das sind auch... Ich habe das Gefühl, das sind so die Dinosaurier unserer Sprache. Ja, auf jeden Also das sind wirklich... Die sind schon, die sind schon versteinert, so alt sind die. Ja. Das weißt ist, du? Also ich meine, das ist ja auch das Lustige. Du sagst ja im... Sprachgebrauch niemals sehr geehrter Herr Gericke. Ja, das ist ja exact. rein schriftlich. Ja, genau. Keinen Kontext kann ich mir vorstellen, in dem du so angesprochen wirst. Ja, ne? Wenn das heißt, eigentlich ist es schon tot. Es ist tote Sprache, aber die wird so am Leben erhalten im Schriftverkehr. Stimmt. Das ist einfach das ist hart tot. Einfach so. Let it die already. Ja, genau. <lacht> So, hier,
1: sehr geehrter Herr Gierike, hier sind ihre drei Schrippen, das macht dann irgendwie 90 <lacht> Cent oder sowas. <lacht> ja, das ist was, ja. Wir müssen uns noch ein bisschen den Fortschritt erlauben, glaube ich. Ja. Weißt du, Leute? Gönnen wir, Gönn wir
0: uns mal ein Update. Genau Das mal. ist doch schon Windows XP, was hier noch läuft.
1: Ohne Scheiß, das rattert doch schon an allen Ecken <lacht> im Enden.
2: Wird ja. <lacht>
1: <lacht> das Modem 54K, ja. weißt? <lacht>
0: Das rattert noch bei jeder E-Mail.
1: <lacht> Aber wenn Deutschland seine Sprache und alles updatet, dann ist das so ein Update, das irgendwie so eine Woche dauert irgendwie <lacht> und sich dann der Balken, so, weil es ist so viel, es ist so viel nachzuholen. Und dann hast du so, kennst du, wenn du, wenn du dein Phone nicht up, updaten willst, weil du weißt, oh, das dauert ewig und dann kann ich das einen Tag nicht benutzen oder so. <lacht> ja,
0: und dann planst du extra einen Tag dafür ein, an dem du es nicht benutzen musst. Ja, genau. <lacht> so, dass das Deutschland-Update, das käme auf jeden Fall irgendwie so zwischen, zwischen, ja, in dieser toten Woche zwischen Weihnachten und Silvester oder so. Ja, genau.
1: Das wär's. Oder
0: in der Sommerpause irgendwann, wenn ja. eh alle am See sitzen und nicht so viel im Internet unterwegs ja. sind oder in den Ämtern, weil es da zu heiß ist.
1: Ohne Scheiß, ey. Wie Deutschland Deutschland ist so ein Smartphone, <lacht> das halt wirklich, wo alles mal dringend geupdatet werden muss. Also die Einstellungs-App ist schon alles voller roter Punkte und Benachrichtigungen. Update, update möchte ich. Die App kann schon nicht mehr benutzt werden, weißt du, weil es immer noch nicht geupdatet Ja, ja, genau. So ist das, ey. Deutschland. Ah, mach dir mal halt Gedanken oh. drüber, ne. So ist es. So ist es. <lacht> ähm, äh, genau, Werbung weiß ich gar nicht, ne, heute, schauen wir mal. Och,
0: gucken wir mal, ob wir eine Werbung haben. Genau. Man weiß ja nie.
1: Man weiß nie, man weiß nie. Und dann macht, tun wir einfach mal so, als hätten wir eine und sagen,
0: hey, bis gleich.
1: Und,
0: und jetzt kommt, kommt Werbung. Werbung. Im Folgenden hören Sie einen Mitschnitt von einer willkürlich ausgewählten Baustelle im Jahr 2020.
2: Guck
0: dir die an, Alter! Toll! Ey Puppe, es ist schon Sommer, ich seh'n nur noch Wassermelonen hier! <lacht> Boah, Entschuldigung,
2: ich hab
0: mal eine Zigarette drüber.
2: Peter, sagst ja gar nichts. Was ist los mit dir? Hast
0: du was Besseres gesehen oder weh?
1: Nee, ich höre gerade so einen Podcast. Und bei dem habe ich gelernt, dass solche Sachen, wie ihr sie da macht, im Grunde sexistische Kackscheiße ist und einfach darauf zurückzuführen ist, dass ihr nicht so ganz mit eurer Männlichkeit klarkommt. Äh,
0: wie jetzt mit meiner Männlichkeit? Mit meiner Männlichkeit ist alles in Ordnung. Was ist denn das für ein Podcast?
1: Transphilosophisch. Samstags alle zwei Wochen auf Spotify, Soundcloud, iTunes und anderen Podcast-Portalen.
0: Na gut, ich werde da auch mal reinhören, wa? Top. Baabokende. Ja, Wochenende? <lacht> 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 Kommen wir nun zum philosophischen Ja,
2: so heute mit mir.
0: <lacht> Kennst du das mit Slaughterdike? Diese Zusammenschnitte, wollen nur so mm -hmm.
2: <lacht> Nein, das will ich
0: unbedingt sehen. Ich zeige dir das mal, das ist so geil. geil. Also er sitzt wirklich so da und da hat jemand wirklich nur die Ausschnitte genommen, wo er so da sitzt. Ja, also ja Und auch so dieses Atmen mal. <lacht> <lacht> so gut. Philosophen atmen.
1: Ja, wirklich. Philosophen sind so ja, lustig, wenn also, sie sprechen.
0: Äh. Statt einfach mal zu sagen, ja, darauf habe ich überhaupt keine Antwort. No idea whatsoever.
1: <lacht> genau, der Typ, der, der irgendwie eure ganze, ganze Sache gestartet hat, war der, der sagt so, keine Ahnung,
0: Alter, aber du hast auch keine Ahnung. Wir machen doch keine Ahnung. <lacht> ich stelle mir auch manchmal so vor, wenn es jetzt wirklich sowas gibt, wie einen allgegenwärtigen Schöpfer, oder Schöpferin Und du hast einfach so, du stellst dir so einen Gott vor. Ich ja. denke dann immer, ich glaube, Gott wäre so eine Entität, die auch so sagt, oh, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ach komm, wie man jetzt so ein, so ein Ding mit zwei Armen und ja. zwei Beinen, keine Ahnung, genau. packt noch ein bisschen Stroh auf den Kopf so und geht das so? Und guckt so Petrus an so, denkst du, geht das so? Kann man das so machen? Petrus zuckt <lacht> und so, so mit den Schultern, zuckt so pff. Oh, ja, I guess, setz einfach mal drauf, guck mal mal, wie es wird, ne? es <lacht> versuchen. Ja, genau. Wir werden es erst wissen, wenn wir es ausprobiert haben. <lacht>
1: Und dann so, oh, ja, nee, hat der irgendwie Ja, oh oh, nicht oh,
0: oh, 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 ah, was machen die denn? Oops. Oh, shit. Also, <lacht> Ups. Genau. <Okay. lacht> Ja, hat so die Menschheit
1: geschaffen, weißt du, und ist dann eine ganz andere Zeitdimension. Und so 150.000 Jahre später, zu denen hat gar nichts. Also Komm, so, oh shit. Das
0: ist wie so, wie so ein Projekt, was er irgendwie so in die Ecke gestellt hat und so vergessen hat und irgendwann so, ach, da war ja noch diese ah, Erde mit den, ich guck mal, wie es da abgeht eigentlich, das habe ich ja eine Weile schon nicht mehr angeguckt, macht so die Tür auf und du siehst nur wieder so irgendwie alles voll am Explodieren und Rauchen ist. Und dann so Tür auf und so Oh shit. Ah, fuck. Und also, Tür wieder zu. Ja, genau. Ich gehe mal wieder rüber ins andere. Ich, ich glaube, das muss noch ein bisschen gären. Ja, genau. Vielleicht wird das besser, das reift noch.
1: Genau. Der Planet ist so im Arsch und so. Oh, okay. Naja, mal schauen wir mal, ob dann auch, ob dann auch was Geiles draus wird.
0: Ja, ja. ja so ne? in etwa.
1: So ist es. Äh, genau. Und wir? Wenden uns jetzt diesem echt coolen Thema, ich muss sagen, das ist ein cooles Thema, das wir uns da so spontan aus dem Ärmel geschüttelt <lacht> haben, äh, äh, des Heldentums zu. Ja. Yes. Ne? Und mhm. da geht es vielleicht tatsächlich schon los. ne? Es geht um Helden im Männlichen. Ich weiß nicht, wie es dann, es kommt ja auch irgendwie aus anderen Sprachen so rüber. Ne? Und äh, Heldensagen gab es ja schon, weiß ich nicht, pff. Weiß ich nicht, da gibt es halt schon so, so Sachen im, im alten Griechenland oder bei den alten Griechen und so, ne? Da waren irgendwelche Helden da durch die Gegend gesegelt sind und solche Geschichten. So, aber da waren es ja auch eigentlich immer überwiegend Dudes. Immer also die Dudes. Cis-Dudes. So, ne?
0: Ja, und auch oft, um irgendwie eine Frau zu verteidigen, ja? Also, oh ja. Oder zu retten oder <lacht> sowas. Also immer dieses, dieses diese ewige Geschichte von. Er, geht, er zieht los, um eine Frau entweder zu befreien oder zu verteidigen oder zu gewinnen, <lacht> zu, gewinnen ja. zu gewinnen, ja. Also, ich meine, wir gucken uns an, was macht Mario. Ja, ich habe mir auch dran gedacht. Ja, ja Mario ja. geht hin, tötet jede Menge Schildkröten <lacht> und kleine, nichtswissende Pilze, um am Ende in ein Schloss zu geraten, wo er dann eine pinke Prinzessin <lacht> sich krallt <lacht> oh, und sagt, komm, wir gehen jetzt nach Hause und dann wird schön... Sch Shaky, shaky. Ja, genau. Ich will da wir belegen. Ja, genau. <lacht> so sieht es
1: nämlich aus. I
0: didn't save you for nothing, bitch. Ja, genau. Peach.
1: Genau, ne? Oh. Von wegen so selbstloser Mario Der schon ja, ja,
0: ja, ja, ja. Das ist auch immer, ne? Das ist ja, transportiert ja auch schon im Grunde, egal welchen Helden-Epos du dir anguckst, immer diese Message von: Ja, du machst das alles für eine Belohnung. Ja. Also keine gute Tat ohne Gegenwert, mhm. eigentlich, ne? Ja. Wo ich dann sagen muss, ja, so ein richtig, so richtig heldenhaft finde ich es dann irgendwie, also so im Sinne von nachempfinden, also so, mhm. dass ich sage, das ist ein cooler, cooler Move, ist es eigentlich nicht. Ja. Also ich finde, ich finde dann viel, viel, ja, sympathischer einfach Menschen, die sagen, ich mach mal was Gutes, einfach so. Ich, genau. Also man bekommt ja immer etwas zurück, einfach so gibt es in dem Sinne nicht, du bekommst ein gutes Gefühl dafür. Ja wenn ich jemandem helfe, geht es mir dann nicht schlecht. Dann ja. geht es mir tendenziell gut und der anderen Person auch. Das ist ja nice. Das ist ja auch eine Form von Belohnung. Aber so, wie sie da oft dargestellt wird, ist es ja wirklich so eine so ein Belohnung im Leistungssinne, so ein, so ein Leckerli. Hier ja, ein genau. Leckerli.
1: Genau. Oder so, eine,
0: so, eine, so ein Honorar. Oder ja, genau. sowas. So genau so ja. Gehalt vielleicht sogar. <lacht> <Oder was?
2: lacht>
0: genau. Und das finde ich wirklich, also das, das ist so überholt. Also Ja. Und ich finde auch, also das, was den Helden sehr nahe kommt, ist in meinen Augen heute dieses Idol, also dieses Bild ja. von einer Person, wenn wir jetzt im realen Leben uns bewegen, die einfach angehimmelt wird für irgendetwas und über die anderen Menschen gehoben wird, wo man sagt, das ist nicht ein 0815-Mensch, das ist jemand, der geht hin und rettet die Welt, das ist so der Held, oder eben, ist super famous, weil macht ultra krasse Musik oder spielt die besten Filme oder backt die besten Kuchen, macht die krassesten Restaurants auf, ja. whatever, schreibt die besten Bücher. Ja. Und das ist für mich so eine Form von Idolisierung, wo ich mir denke, why? Also eigentlich ist das so kompletter Bullshit. Ja. Weil die Person, auch, auch jemand wie... Keanu Reeves und auch jemand wie, <lacht> weiß ich auch nicht, hier ähm, Kira Knightley oder äh, Angelone, Angelina Angelona. 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 Jolie. <lacht> Jolie. Angelona, Jolie. <lacht> Mit ihrem fetten Coli. So, die sitzt halt auch <lacht> abends auf der Toilette und kackt. So. Ja, genau. Und. Nein, oder nicht. geht halt mal, naja, wahrscheinlich geht sie nicht selber einkaufen, aber muss essen, damit sie nicht stirbt. So. Oder oder uns was trinken, ja. Und braucht mal jemanden, der sie einfach nur kuschelt und hat mal einen schlechten Tag und äh, verkippt mal einen Kaffee auf dem Teppich. So, das, <lacht> da sind wir nicht vor gefeilt. Und deshalb, deshalb gibt es das eigentlich gar nicht, dass so ein Mensch besser ist als andere. ja Und deswegen finde ich es so befremdlich regelrecht, wenn man das dann gesellschaftlich so macht und sagt, diese bestimmten Personen sind anders als wir. Das sind die Helden und Heldinnen.
1: Ja. Es gibt so eine... So eine kulturell, so eine kulturelle oder kulturell auch irgendwie angelegte Überhöhung bestimmter Personen oder Personengruppen auch, ne? Und das findest du, ich weiß nicht, wenn man so drüber, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, du musst gar nicht, du musst, kannst bis zu den Griechen zurückgehen, Homer und so weiter, und noch dahinter gibt es wahrscheinlich auch noch irgendwelche. Heldendinger oder so, aber das zieht sich auch. Du kannst auch schon in die jüngste Moderne oder in die Gegenwart gucken und findest da irgendwie so Heldennarrative. Ne? Und man kann, und es sind, na, es sind meistens so, so Cis-Männer. Und das ist, und es, es, es zieht sich durch so viele Dinge und so viele äh, Bereiche und, und, und Erzeugnisse unserer Kultur werden gerade Mario. Ich habe jetzt letztens äh, spider man animation die, in, ne, gesehen, Into the Spider-Verse oder wie es nochmal heißt. Überall, also Comics, Videospiele, äh, die, 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 die äh, Kultur in, in Hinsicht sich, äh, Hinsicht sich äh, Sachen, die im Theater kommen, so Sophokles und diese ganzen Sachen. Überall sind so Held dieses Heldending drin, dieses Motiv, diese Idee. Und ich denke, dass das schon was über uns aussagt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass es auch irgendwie, naja, für eine gewisse Reproduktion sorgt, im Sinne von, äh, da kommt so ein neues Menschleinchen in die Welt und äh, äh, muss sich irgendwie eine Identität aufbauen und äh, dann guckt, wa, w wie macht es das? Baut es die aus sich selbst heraus? Nein, nichts entsteht aus sich selbst heraus. Es guckt natürlich um die Umgebung und guckt, was ist denn da so an, im Angebot im Repertoire. Und wenn du dann und wenn du dem nicht aus dem Weg gehen kannst, genauso wie es gibt nur zwei Geschlechter oder sowas, ne? Dann dann, dann bist du dazu gezwungen. Diese, dich dieser Sachen zu bedienen. Außerdem bist du total jung und, und du hast von Tutenblasen keine Ahnung und denkst, ach, das sieht ganz nett aus. Ach, das fühlt sich jetzt aber gerade cool an. Zack, 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 fertig, fertig ist das Ding. Und dann ist das in dir
0: drin, einprogrammiert. Ja, und dann denkst du auch, wow, das sind so andere Menschen. Die sind so, ich werde nie ja. so sein. Ich werde ja. niemals so sein, so gut wie Person XY. Und ich denke mir so, ja, yeah, so what? Also ja. da, beziehungsweise, das sage ich jetzt so einfach, also ich habe ganz lange auch so gedacht und so, oh mein Gott, wenn ich mal Johnny Depp treffe, ja. ich glaube, dann falle ich in mich zusammen, pinkel mir ein und falle irgendwie in Ohnmacht oder so. Ja. Und heute denke ich mir, ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht, was ich mit dem reden soll. Man kennt sich ja gar nicht. Also wenn ich mir die Situation jetzt wirklich im Realen vorstelle, dann wäre das ja nicht so, dass wir uns so gut verstehen und man hat ja immer das Gefühl, auch bei unserem Podcast wahrscheinlich, oder wenn man nicht um mich jetzt auf eine Stufe mit Johnny Depp zu stellen, <lacht> wobei, eigentlich ja, Why not? Why not? In, in dem ja. Sinne tue ich es ja, ich sag, der ist nicht anders als ich, der ist halt woanders geboren, hat was anderes gemacht mit seinem Leben, aber eigentlich sind wir auch nur Menschen. Genau. Ich bin eigentlich genauso wie Johnny Depp. Genau. <lacht> so. Also ich stelle mich tatsächlich auf eine Stufe und sage dann, man hat das Gefühl, man kennt diese Menschen, weil sie zum Beispiel in den Medien auftauchen, einen Podcast machen oder ja. in Filmen spielen und man denkt so, wow und wenn ich die dann treffe, mein Gott, die haben mein Leben so beeinflusst und wenn ich dann vor denen stehe und mit denen rede, ja was ist dann? Die Person kennt dich nicht, da steht für die jetzt irgendein random Dude vor denen und sagt so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott und du denkst dir so wahrscheinlich als Johnny Depp, ähm Hi. Hey. Na? Was geht? Hast du wohl meinen Film von mir gesehen oder <lacht> <lacht> dein Lied gehört? <lacht> ja, also, weißt du? Und dann denke ich mir, am Ende ist es ja auch nicht geil. Nee. So. Und dann, dann habe ich, irgendwann habe ich das halt so gemerkt, dass ich eigentlich in meinem Kopf so einen Fehler habe, ne? Dadurch, dass ich das von mhm. klein auf irgendwie so kannte, man stellt Leute so über sich. Oder gesellschaftlich werden die über einen gestellt Und wenn man denen dann begegnet, müsste das in sich zusammenfallen. Oder man denkt so, wow, das müsste voll krass sein. Aber eigentlich würde es wahrscheinlich in sich zusammenfallen. Deswegen sagt man ja auch, never meet your heroes. Ja, sehr enttäuschend, glaube ja, ich. Ja, ne? weil Auf es so eine große Enttäuschung ist. Ja. Und irgendwann habe ich so gecheckt, das ist eine krasse Illusion, ja. die einem da irgendwie in den Kopf gebaut wird. Und ab dem Moment fiel es mir auch viel leichter dann zu sagen, ja, ehrlich gesagt... Alle Tools, die der Mensch hat, jetzt abgesehen vielleicht von Geld und so Privilege und so weiter, mm. habe ich auch. Ich habe auch irgendwie so einen Körper. Ich habe auch irgendwie meinen <lacht> Kopf, der funktioniert. <lacht> genau. Ich weiß, wie ich sprechen kann. Ich weiß, wie ich... Also nicht mal das. Es gibt ja auch Menschen, die sind nonverbal. Und die können auch irgendwas in dem Metier erreichen. Es ist eigentlich so absurd zu sagen, man muss wie Person XY sein, oder man kann nur mit bestimmten Qualitäten und Eigenschaften etwas erreichen oder irgendwas sein, was so erstrebenswert oder anhimmelnswert ist. Du kannst, du bist von dir aus mit deiner Existenz und dem Fakt, dass du dich am Leben erhältst, mhm. schon genauso cool und gut dran wie jede andere beliebige Person. Ja. Und das ist so, wenn man das so irgendwie sich wirklich raufschafft, dass man das wirklich auch für sich glaubt und daran glaubt, dann ist es so absurd ja. auf einmal ja. sich das anzugucken, wie wir uns darum aufgebaut haben. Ja. Weil ich mir dann zum Beispiel letztens war wieder so eine Situation. Das hat auch mit diesem Trans-Thema zu tun. Mhm. Ich habe jetzt gemerkt, durch diese ganze Corona-Pandemie, dass ich extrem viel Kontakt mit meinen Freundinnen, vor allem über das Smartphone habe. Was sonst ja auch so ist, aber was ausgeglichen wird damit, dass man es mal weglegen kann, weil man sich dann eben sieht und sich trifft und dann zum Glück nicht drauf gucken muss. Yeah. Und jetzt ist es ja so, ich habe die Entscheidung, habe ich Kontakt oder und, äh, und nehme das Smartphone in die Hand oder habe ich keinen Kontakt, wenn ich es nämlich weglege. Ah, da bei mir ja. Social Media so Anxiety-artige Sachen auslösen, lege ich es eigentlich am liebsten weg. Aber ich bin gezwungen, wenn ich Kontakt halten will, der mir ja hilft, durch die Pandemie zu kommen, das wieder in die Hand zu nehmen. Also so ein Zwiespalt, ne? Mies, ja. Was ich aber gemacht habe, um das wenigstens ein bisschen runterzufahren, ist dann nicht so viel auf sozialen Medien und auf Twitter zu gucken, was auch in Bezug auf Trans-Themen gerade passiert. Und jetzt habe ich mitbekommen, dass John Cleese irgendwas transfeindliches gesagt hat. John Cleese, der Schauspieler von den Monty Pythons. Ach, was. Genau, der Ältere mit der Große, Lange, mit, oh, dem, cool. mit dem Schnäuzer. So, und das habe ich nur so am Rande irgendwie gelesen und ich habe dann so überlegt, nach J.K. Rowling, der ist so getrennt <lacht> in Twitter, ist er getrennt zusammen mit J.K. Rowling. Ah. Und dann dachte ich so, ich mag die Monty Pythons total. Ich liebe diese... Ganze, dieser ganze Humor und ich mag auch John Cleese total und also so das, was man von dem sieht sozusagen. Und ich dachte so, ehrlich gesagt, es juckt mich halt gar nicht. Und auch bei so J.K. Rowling oder so, ich denke mir, mittlerweile, es juckt mich gar nicht. Auf einer Ebene, wo ich weiß, die haben einen Einfluss auf Menschen. Mhm. Die sind ja Celebrities. Ja. Das heißt, was sie sagen, wird von vielen eben als für wichtiger empfunden, als was jetzt irgendeine beliebige Transperson sagt. Ja. Aber dann dachte ich so, weißt du was, dass die Leute, die jetzt wirklich, weil John Cleese was sagt, sagen, stimmt, so sehe ich das jetzt auch, die sind sowieso verloren in der Causa. <lacht> Und die Leute, die das nicht sagen, die werden auch nicht durch John Cleese verändern, ihre Meinung. Und die Leute, auf die es wirklich ankommt, sind die, die in der Politik sitzen. Und die werden sich nicht von Jan Cleese sagen lassen, wer beim Sport einen Vorteil hat, weil er einen bestimmten Körper hat. Ja. Also das ist eigentlich, wenn man das wirklich nämlich mal von diesem ganzen Celebrity-haben-voll-den-Einfluss-Ding entfernt, dann bleibt da eigentlich nur übrig irgendein Dude, der ja. ein alter weißer Mann ist, sitzt an so einem Twitter-Handle, schreibt irgendwas, was er nicht versteht. Das geht auch daraus hervor. Ich würde ihm jetzt auch nicht vorwerfen, dass er transfeindlich ist als Person. Ich glaube, der versteht einfach nicht genug und hat oh. dann halt Sachen gesagt, die, wenn man eben nicht genug gebildet ist in der Sache, halt so sagt und denkt, weil das logisch erscheint ja. irgendwie. Und sitzt da, twittert sowas und weil er diesen Status hat gesellschaftlich, ist es auf einmal so das Ding, aber eigentlich ist es kein Ding. Eigentlich ist es dieser alte weiße Mann, der irgendwo mit zum Smartphone sitzt ja. und der keinen <lacht> Einfluss darauf hat, was jetzt gesetzlich für Transpersonen getan wird oder nicht. Ja. Wenn der nämlich jetzt ins britische Parlament geht und sich dafür einsetzt, das, dann haben wir ein Problem. Dann nehme ich den wieder für voll oder, oder sozusagen nehme den als Bedrohung und irgendwie wahr. Ja, ja, ja. Aber darüber hinaus mache ich nicht mehr diesen Fehler oder immer seltener den Fehler zu sagen, oh mein Gott, das ist jetzt voll das Ding. Ja, weil ja. er halt eine Celebrity ist oder so ein Held irgendwie dann für viele, ja. so ein Humorheld in dem Fall ja es ist halt sie sind halt als Person
1: sind sie schon so überhöht sie genau. sind absolut überhöht und ich finde es auch gerade in Deutschland immer so ein bisschen komisch dass äh, dass man wenn irgendjemand sich äußert immer eher darauf ausgeht darauf geht zu sagen das kann die Person doch nicht sagen. Und dann, Klammer, Klammer auf, ne, so, ja, weil sie hat doch Einfluss und beeinflusst die Meinung vieler anderer, Klammer zu. Das Problem dabei ist einfach, dass wir sagen, wir kümmern uns quasi nur um diese, um diese, ich nenne sie mal Helden unserer Gesellschaft, dass die das Richtige tun, also quasi Helden, das ist ja eine Überhöhung, die Obrigkeiten und wir machen da so eine neue Kaste an Obrigkeiten auf, statt zu sagen, ja, gehen wir doch mal auf die andere Ebene, zu sagen, wir schaffen medienkompetente Menschen, die da einfach hochgucken können und sagen können, ja, du erzählst Scheiße, Diggy. das beeinflusst mein Leben aber in, in keiner Weise. Wenn du da oben auf deinem hohen Rost deine, deine, irgendwie so ein paar Köttel auf mich runterfallen lassen willst, dann wische ich mir die weg und lebe weiter. Weißt <lacht> du? Da ja. guckt man nicht drauf, dass man sondern man sagt so, oh, der Mensch, der Mensch ist so fragil und er kann sich seine eigenen Meinung nicht bilden, weil er na gut, in der Schule auch natürlich nicht entsprechend ausgebildet wurde, gerade bei uns in Deutschland. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass die wichtigen Leute die richtigen Sachen sagen. Und ich denke mir dann immer so, ah, <lacht> fickt euch, weißt du, die Diskussion, das ist irgendwie alles so, nee, das ist von vornherein irgendwie verkackt, irgendwie, das, das, das kann so nicht funktionieren. Ja. so Wenn wir so vorgehen, dann wird es einfach immer bleiben und sich weiter im Kreis drehen. Und das ist nicht
0: genau, und das ist auch was, was ich zum ja. Beispiel total problematisch finde an diesem ganzen Heldentum, dass man eben auch sagt, wir müssen nichts tun, wir müssen nicht denken oder wir müssen nicht ja. handeln, denn es gibt ja die Heldinnen, und ja. um uns zu retten. Genau, genau, da kommt genau, irgendwann, irgendwann kommt da so ein, so, ein, so ein Held auf einem grünen Ross mit kleinen äh, Wasserdampf, Antriebsteilen noch an der Seite und sagt: Der Klimawandel ist hiermit beendet. <lacht> ja, genau. ja, also da kommt wirklich dann so angeschwebt irgendwie mit seinem Einhorn da, äh, verteilt ein paar Blumensamen, alles blüht, alles wächst, äh, wirft einen Eisball zur Sonne und es wird kühler und zack, alles vorbei. <lacht> ja, no, genau. wir müssen. Auf ja. unsere Ernährung achten, gucken, was wir für äh, fossile Brennstoffe da ja. rausballern und was ja. wir hier eigentlich auf der Erde machen und was für Tiere wir ausrotten und wie viel Wald wir abholzen mhm. und wie viel wir fliegen. Ja, weil das ist nicht irgendjemand, der da so ankommt und uns dann saved und rettet. Mhm. Das ist kompletter Bullshit. Natürlich gibt es auch jetzt in dem Thema kurzer Ausschweif <lacht> vor allem die Verantwortung von großen Firmen, die natürlich... Klar viel größeren Einfluss haben als ja. jetzt der kleine der kleine Mike in Berlin in seiner Einzimmerwohnung. Aber <lacht> natürlich ist es auch so, dass wir einfach als Masse eine bestimmte Einflusshöhe haben. Und das, das vergisst man, wenn man sagt, ja, da kommen dann so Einzelne hervor ja. aus der Gesellschaft und führen uns in die Zukunft. Ja. Ja, ja, no. Du bist ja Teil dieser Zukunft. Vergiss dich mal nicht. Ja. Nimm dich mal ein bisschen ernster, Peter. Ja, genau. Nimm dich Peter. mal ein bisschen,
1: ein bisschen ernster und auch ein bisschen wichtiger und ja. so. Sondern nämlich diese ganze Methode von wegen, dass man, das ist so eine das ist so eine Form der Selbstgeißelung oder Selbstentwertung auch, dass man sagt: ja. Naja, ich bin ja nur, ich denke da so an ganz früher zurück, an Leute, die Sachen in meinen Kackjobs gesagt haben, bevor ich, <lacht> bevor ich äh, mein Realitätsbewusstsein verloren hab. so habe. Sagen ja, da können, da können wir nichts machen. Ich erinnere mich so an einen Satz einer Kollegin aus einer Spielküche, die da irgendwie sagte: Das stand irgendwas in einer in in Zeitung, ich glaube, es war sogar die Bildzeitung und irgendwas, irgendein Politiker hat irgendwas gemacht und dann sagte die halt einfach so völlig resigniert und so völlig äh, verbittert, da kannst du nichts machen, da kann ich nichts machen, da kann gar keiner was machen. Ja. Und dann und das das ist ein Satz, der ist mir so, der war so auch gut performt und das passte so gut, dass ich dachte, wow, krass, du hast gerade du hast gerade den Mindstate und die Empfindung von ein paar Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen abgebildet und du mehr hast weißt es nicht mal. Ja. Weißt du? Und wenn wir das lassen würden, <lacht> jetzt habe ich auf den Tisch gehauen hier, ja. ähm, wenn wir das einfach mal lassen würden und irgendwie zu uns selbst zurückkommen würden, dann würden wir auch so Sachen bemerken wie, ja, wie ist das eigentlich? Wenn mir das jetzt nicht passt, dass äh, irgendwelche Kinder irgendwo äh, auf dem asiatischen Kontinent vielleicht zum Beispiel so ein T-Shirt zusammennähen und hart leiden, dann könnten wir, könnte man als Masse irgendwie komplett sagen, dieses T-Shirt wird nicht mehr gekauft. Und dann war es das. So, und dann geht es pleite. Und dann, weißt du, man, man, man könnte so viel machen, aber man schaut immer nur nach oben, an zu hoch, zu empor, zu den Leuten, die eigentlich nur den Macht und die Macht und den Einfluss haben und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das eine, eine, äh, eine, eine selbstbewusste Masse, sage ich jetzt mal, eine selbstbewusste Masse locker dazu in der Lage wäre irgendeinen korporalen Giganten binnen Wochen Monaten in die Knie zu zwingen. So, wenn man sich irgendwie, yes. ne? Ja, yes. so Revolution wir sind jetzt links hart extrem
0: geworden, hier bei so. Ja, muss aufpassen, dass du nicht der rechte Verfassungsschutz auf uns aufmerksam wird. <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich stehen wir schon auf irgendeiner Liste. Oh, ganz, eine ganz
1: rote Liste. Mhm. Und Peter guckt jetzt auch mal, ob er nicht schon eine rote Fahne in der linken Hand hat. Und
0: <lacht> schon und so einen kleinen Sichel drauf. <lacht> Die Kommunisten. Echt, ey.
1: Ja, ne? Guck mal. <lacht>
0: ja. Genau. Ja, aber... Und das ist ja auch tief verwurzelt in unserer Gesellschaft, dieses ganze Leistungsdenken. Total. Und diese Leistungsgesellschaft ist ja im Grunde auch nur so, ein, so eine Leitversion von diesem Heldentum. Oh. Zu sagen, du als Individualleister, Leistender, <lacht> kannst sozusagen <lacht> ja. nur was erreichen, wenn du allem um nicht rum so als niederes Werk betrachtest und voll durchpreschst, sozusagen. Ja. Also du wirst nicht altruistisch groß im Kapitalismus. Mhm. Das passiert einfach nicht. Ja. Und das ist, finde ich, höchst problematisch, wenn man sich als Gesellschaft begreift, die eigentlich gemeinsame Ziele hat.
1: Ja, ne? Es ist doch eine Ge und das, Gemeinschaft.
0: Und das, und das erschafft eigentlich so ein, das Gegenteil von einem Wir-Gefühl. Und jetzt meine ich nicht das nationalsozialistische Wir und Die, sondern dieses Wir, die Weltgemeinschaft, Wir, die Spezies Mensch. Mhm. Gucken mal, wie wir voran vorankommen könnten. Das wäre schön, ja. So, und wie wir eine Pandemie besiegen. Das ist zum Beispiel das erste Mal in, in meinem Leben, was jetzt noch nicht so lang ist, aber wo ich das Gefühl habe, das erzwingt so ein Wir-Gefühl, dass wir wirklich ja. gerade so, egal, ob ich jetzt auf der Straße irgendwie meinem Nachbarn, einem Straßenbauarbeiter oder einer Bibliothekarin oder Angela Merkel begegne, wir haben gerade alle das gleiche Problem und sind in irgendeiner Form davon betroffen, unterschiedlich stark sicherlich. Mhm. Aber wir wissen alle, da ist so ein Common Ground und dem widmen wir uns jetzt. Ja, Jeder für sich genommen auf seine Art und Weise. Und das ist eigentlich auch so ein, so ein gutes Beispiel für so eine Art demokratischen Umgang mit einem Problem. Weil es ist klar, dass Angela Merkel mehr Macht darüber hat, wie Deutschland mit diesem Virus umgeht, als du und ich. Das heißt aber trotzdem nicht, dass wir sagen, ja, wir können nichts machen, tragen keine Maske und halten keinen Abstand. Sondern wir machen das ja, weil wir wissen, das ist unser Beitrag. Und Angela Merkel hat eben einen anderen Beitrag oh. zu leisten. Und da funktioniert das sehr gut. Zumindest mit dem Großteil der Bevölkerung. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich vermisse. Auf der Grand Scheme mit allen Problematiken, die sich so ergeben. Dass ja. man eben nicht sagt, ja, da müssen die Einzelnen ne, irgendwas machen. <lacht> sondern jeder kann halt anhand seiner Möglichkeiten einen gewissen Beitrag leisten.
1: Und ist auch dazu bereit. Genau, Jahre, und ist ja.
0: damit sozusagen diesen, diesen Helden-Epos quasi entsagt und man sagt einfach, nee, das, der Held ist der Held, das ist die Gesellschaft. Als Ganzes. Mhm. Sozusagen. Wenn, überhaupt dann, Wenn dann, überhaupt, dann das Ganze. Genau. Lasst uns ein Held sein. Das finde ich zum Beispiel auch, ich habe noch nie, das mag auch am Genre gr grundsätzlich liegen, aber auch inhaltlich, <lacht> habe ich noch nie Actionfilme spannend gefunden. Oh
2: ja. Weil ja ich dachte, oh, schnarch. Scheiße. Schnarch. Genau. genau. Was
0: ist denn spannend daran, einem Multimillionär zuzugucken, wie er sich eine Maske aufsetzt und dann eine Stadt rettet? <lacht> also ganz Scheiß. ehrlich, was, was daran ist denn bitte, klar, also filmisch gibt es da sicher was zu sehen und tolle Explosionen und ja, Mystery und was weiß ich was und Comicverfilmung. Ja, aber so vom Prinzip her ist das einfach so langweilig. Wenn du dir überlegst, ja, da ist quasi eine, eine 99-prozentige passive Mehrheit, und dann ein Dude, dem du dabei zuguckst, wie er was macht. So. Und, und die alle sind ja auch so entmündigt dadurch, ne? Das ist ja, wir warten hier ja auf den Retter und.
2: Ja, no. genau, genau, Also
0: dafür bin ich, glaube ich, einfach zu. Ja, rebellisch würde ich nicht mal sagen. Aber dafür bin ich zu. Habe ich zu viel Respekt vor mir selbst, als dass ich sage, nee, ich äh, sitze hier faul rum ja. und mache gar nichts und warte darauf, dass hier irgendjemand kommt und mich rettet.
1: Mhm. Ja. Ja, es ist ja ne, dieses äh, äh, Oh Gott, der Karren ist im Dreck. Save me, Iron Man. Weißt du? Und dann guckst du <lacht> ja. halt so, ich kann, ich bin klein und schwach, irgend da muss mich etwas, mich muss etwas retten. Ja. Und es ist irgendwie, Gott, das ist, das ist auch wie so ein Algorithmus irgendwie, der sich, der, der sich so in, in 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 Gehirnen und Kulturen irgendwie lebt und sich dann so durchspreadet über die, durch die Jahrhunderte auch und so und so weiter und so fort, ne? Und den wir uns die ganze Zeit erzählen und der uns irgendwie, der uns irgendwie ein Selbstbild und ein Menschenbild und irgendwie, ja, eine Klassen- und eine, eine, eine Ständesystematik irgendwie aufbaut, in die wir uns irgendwie, oder suggeriert, in die wir uns irgendwie einarbeiten müssen. Und das, ich weiß nicht, ich, ich denke mir immer so. Einfach nur, dass es genau wie was mit der Sprache hatten vorhin, dass das einfach was sehr, sehr Altes ist, mm. was möglicherweise dann mal irgendwie was gebracht und da, oder so hat, weiß ich nicht, vielleicht vor zwei, 3000 Jahren in den antiken äh, Kulturen, aus denen wir so ein bisschen so rausgeploppt sind irgendwie, aber... Aber wir haben das Konzert, wir haben das nachgetragen. Ich meine, was ist denn das anderes? Marvel, DC Comics oder sowas. Wir machen das immer noch. Hm. Letztens habe ich, äh, ich habe manchmal so Nostalgie-Momente, da gucke ich so ganz alte Sitcoms irgendwie so ein bisschen. Und da habe ich irgendwie ähm, Der Prinz von Bel-Air irgendwie geguckt. Und dann gucke ich diese Sachen und merke manchmal, Gott, das war, das war früher so Okay. Solche Sachen zu sagen, so einen sexistischen Kackscheiß zu sagen, oder so wie selbstverständlich anzunehmen, dass der Cis-Mann zum Beispiel, der Junge, von Hormonen getrieben, genau das will und das ist halt so seine Natur, irgendwie so zu beherrschen, die Frau irgendwie zu äh, unter sich zu haben und solche Sachen. Und wenn das, Was man so alles aus dem Gehabe rausließ, habe ich auch letztens hier Folge gesehen, wo Donald Trump zu Gast war. Und ich dachte, und äh, weißt du, ich dachte so, boah. Boy, do I have news for you <lacht> <lacht> from the future und so weiter. Und ähm, ja, jetzt habe ich
0: ein bisschen den Faden verloren, aber ähm, letztlich... Du guckst halt auch so eine Serie und liest daraus Verhalten und denkst, ja, da ist es ja dargestellt. Ja. Also meine Vorbilder machen etwas, also ist es okay. Genau. Das ist so das, was ich daraus gerade so ein bisschen ja. rausgelesen habe und das ist eben dass auch, wo ich einen großen Fehler sehe in unserer Wahrnehmung, dass zum Beispiel John Cleese irgendwas macht und mhm. ich jetzt im Grunde gesellschaftlich, und ich weiß auch, dass ich früher so gedacht habe, in den Konflikt gerate, mhm. glaube ich dieser Illusion von diesem perfekten Menschen mhm. und werde da, da, dann in Konsequenz mich ab und relativiere meine Ansicht, die ich eigentlich habe, oder sage ich, hm, Vielleicht muss ich den mal neu einschätzen. Genau, re, re und, und ich glaube, das macht man viel zu selten. Ja. Also das, das braucht dann immer, und dann sind ja auch diese, diese Shitstorms oder dieses Empören, das kommt ja eigentlich nur daher, dass man ein Idealbild von einer Person hat und das nicht gestört werden darf. Mhm. Wieder ja. mal die fehlende Fehlerkultur. Das ist ja mein ewiges Mantra, dass wir ja eine bessere Fehlerkultur brauchen. Ja, und dazu gehört halt auch zu sagen, wenn Person XY, Super Celebrity was auch immer sagt, ähm, dass zum Beispiel äh, Schokolade in, im Grunde immer grün ist, dann muss ich halt auch einfach gehen und sagen, ja, das, das stimmt aber einfach nicht. So ja. Mag sein, dass du in allem anderen Recht hast und Mhm. weißt du, aber in dem Fall muss ich echt sagen, war ein Griff ins Klo stimmt einfach nicht ja. So und dann, aber auch dann nicht, nicht mehr daraus zu machen nicht zu sagen, ja die Person ist jetzt für mich gestorben und ich kann jetzt nie wieder einen Film gucken, wo die vorkommt und ja. why? Ja. also das, das erschließt sich mir überhaupt nicht ja, und das stimmt. ist halt, das entsteht halt daraus, wenn man sich diese riesigen Helden-Epos Dinger aufbaut und diese Illusionen ja, ja, Davon, dass es eben diese idealen Menschen gibt. Diese, ja, Vorbilder, Idole ja. und so weiter. Ja, tatsächlich. Und, und was ja auch zum Heldentum dazu gehört, ist der Mut. Oh, ja, Alter. Den man diesen Menschen dann oft zuspricht. Also, dass auch Menschen dann zum Beispiel sagen, ja, vielleicht kann ich auch singen, wie Tina Turner singen konnte. Aber ich werde nie Tina Turner sein, weil ich bin nicht so mutig wie sie. Mhm. Ich werde nicht hingehen und mir einen Plattenvertrag äh, irgendwo holen und dann auf eine Bühne gehen und so. Das, das schaffe ich nicht so dafür. Das, dafür muss man jemand sein wie Tina Turner. Dann denke ich mir so, teils, teils. Also klar, ja. es gibt Menschen, die sind dazu veranlagt eher oder die haben von Kind auf irgendwie da merkst du, ja, da, da ist so ein Drang und ne, die, die gehen dann vielleicht eher über Grenzen als andere Kinder. Und ich würde nicht sagen, man kann jetzt alle gleich machen und sagen, alle haben die gleichen Eigenschaften von vornherein. Mhm. Viel eher, ich bin noch so jemand, so ein Verfechter von der Theorie, dass wir so einen Wesenskern haben von Geburt an, der sich, egal wie man sich ändert, nie ändert. Also ah. nochmal ein anderes Thema. Aber, aber ich würde trotzdem sagen, im, im Rahmen unserer Möglichkeiten und mit den Sachen, die wir so also am Start haben, kann man dem schon sehr nahe kommen, was wir als Idole sehen oder als Heldinnen. Ja, locker. Und, und auch Tina Turner, wenn du jetzt sagst, ich will auf eine Bühne und ich will da singen, das ist eigentlich schon so ein bisschen dieses Neoliberale, ne? Du kannst
2: alles werden, du
0: musst nur hart genug arbeiten. <lacht> ja, du bist schon fast hier beim Krischi. Krischi! <lacht> <Die> <lacht> Wo war? ist er denn? Ja, Sie? genau. Der sagt dann auch. <lacht> Du kannst auch Christian Lindner sein und auf einer Bühne Hurra, wir leben, noch singen. Ja, genau. Das ist möglich. Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist ähm, zu sagen, andere Leute haben mehr Mut und dass man es nicht 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 kann. Da, da stimme ich einfach nicht mit überein. Weil Mut kann man auch üben. Man kann so kleine Schritte machen und alles Mögliche lernen, ja. wenn man sich zugesteht, dass das eben eine Weile braucht und dass man auch mal Fehler macht, dass man mal scheitert. Ja. Und so weiter. Und niemand, das ist meine Theorie, niemand kommt auf die Welt und ist einfach komplett angstfrei, es sei denn, es gibt irgendwas im Gehirn, was da nicht ganz, ganz gut verdrahtet ist. ist ja. Das kann so. nur sein. So, Weil es ja gut, Angst zu haben in vielen Hinsichten. Hatten wir ja bei der Folge über Angst. So. <lacht> ja, genau. ja, aber es gibt trotzdem diesen Mut, den man auch erlernen kann und es reicht in meinen Augen nicht zu sagen, nee, ich bin kein Held, ich habe keinen Mut, deswegen lasse ich es einfach ganz. Ja. So, und da, da stimme ich einfach nicht mit überein. Ja. Weil mir auch oft, und dann lasse ich dich wieder ja. rein. <lacht> Sorry, <lacht> ja, aber ich hab so einen Lauf. Weil mir ja, auch ja. oft gesagt wurde, wow, du bist so mutig. Und ich denke mir so, jein. Mhm. Aber du siehst nicht, wie viel ich mich kaputt denke darüber. Ja. Genau. Was alles sein könnte, was schief gehen könnte, wovor ich alles Angst habe wenn ich diese Dinge mache, die du als mutig erkennst.
1: Du weißt nicht, was da hinterm Vorhang raus genau. ist. Ja. So,
0: nur weil ich das vielleicht nicht äußere oder nicht so viel Raum einnehmen lasse, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Hm. Und das finde ich dann fast schon unfair, weil dann gesagt wird, ja, du hast ja auch die Veranlagung, du hast ja den Mut. No. Da wirst du zum ich, Helden erklärt. Klar. Genau. Mhm. Quasi, so im Kleinen. Ja. Sondern ich sehe auch die Dinge, die du siehst. Ich habe auch Angst. Ich habe auch all diese Sorgen und denke, oh Gott, und habe Zweifel und was ist ich was. Aber ich versuche halt anders damit umzugehen und versuche irgendwie da einen Weg durchzufinden. Und mhm. zu also sagen, ich mache halt trotzdem und guck dann mal. Und oh wow, es hat geklappt. Oh, dann probiere ich es nochmal. Und so Dinge. Ja. Und, und wenn man das nämlich denkt, dass andere Menschen, die man als mutig wahrnimmt, das nicht tun, dann liegt man einfach falsch. Also selbst, wenn irgend so ein Dude hier 8000 Meter in die Höhe klettert, so free Climbing-mäßig, ohne Seil und was weiß ich was, musste der trotzdem erst jahrelang trainieren und hatte bestimmt Angst, als Kind darunter zu fallen. Ja. Bis er dieses Level erreicht hat, wo er dann vielleicht diese Angst irgendwie kanalisiert und sagt, ja, die ist da und die ist wichtig, damit ich nicht sterbe. Ja. Damit ich im richtigen Moment das Adrenalin auch reingeschossen kriege und so. Ja, genau. aber, aber ich... Nee, ich gehe damit um. Und, und da muss ich wirklich sagen, dass, dass äh, diese Überhöhung, finde ich, unfair.
1: Ja, die ist, auch, die ist auch völlig, ich glaube nicht, dass sie zielführend ist. Und ich glaube, ja. was tatsächlich der Mut ist, der Mut ist auch, nenne ich es mal, eine Funktion, ähm, irgendwie dieser, dieser Überhöhung oder Übermacht irgendwie entgegenzutreten, was ja, weil, was ja eigentlich, wenn du es mit dem Verstand bedenkst und da ist so ein Konstrukt in dir, das sagt so: Ey, es gibt diese und jene Situationen, äh, Kontexte oder Personen, die sind so viel höher als du, die sind so viel mächtiger oder runtergebrochen, so viel stärker als du, du bist schwächer als die, die sind schwächer also weiter. Dann, dann ist es ja nur logisch zu sagen: Ja, okay, da versuche ich gar nicht irgendwas in der Richtung, was, was meine gegen deren Stärke aufwiegt. So. Aber der Mut sagt, hm, ich tue es trotzdem. Ja. So, trotzdem, ich mache es trotzdem. Ich gehe da los und sage, okay, im Grunde, also sagt sich so, pocht noch auf diese, naja, du weißt aber nicht, wie es in Wirklichkeit ist. Und, und geht da so gegen einfach, geht so völlig gegen diese rationale Action. Und ich glaube, dass, dass so ein Mut ganz eine coole Sache ist. Aber dass er vielleicht in einem ausgeglichenen, in einer ausgeglicheneren Systematik überhaupt gar nicht nötig wäre. Ja. Ne? Er wäre gar nicht so, wenn es nicht, zum ja, Beispiel, -hmm. nehmen wir mal ein geiles Beispiel. Ich habe ein geiles Beispiel, jetzt bin ich zu nah ans Mikro gegangen. Aber So <lacht> ein Beispiel ist zum Beispiel Dating. So ein Beispiel ist zum Beispiel Dating. Oh mein Gott. Oh, was ist los? Oh, fuck. Ja. Ne? Und, und, so. und die Sache ist, wir kennen doch alle die Situation. Wir sitzen da mit irgendeiner Person, ja, und wir wollen irgendwas machen. Sei es ein Kuss, sei es ein Sa einfach nur ein Sagen, hey, ich mag dich oder sowas, irgendwas, ne. Und wir müssen Mut aufbringen, um uns da zu überwinden, weil wir, mal angenommen, vielleicht auch diese Person selbst in einer, naja, in so einer, in, in einer gewissen aus einer Verliebtheit heraus auch ein wenig erhöht haben, weil da jetzt all unsere Wünsche und Bedürfnisse und die Erfüllung selbiger irgendwie so dranhängen und so weiter. Und auf einmal ist alles ganz heikel und alles hängt daran und, und du scheiterst und sch fliegst so von deinem hohen Turm runter und zerschellst auf dem Boden der Tatsachen, wenn du jetzt da irgendwie nicht brillierst und deswegen hast du natürlich Angst und so und dann sitzt du da, weiß ich nicht, auf einer Couch oder sowas und bist so vor diesem Moment zu sagen, oh jetzt gleich gehe ich über diese Grenze, gleich gehe ich darüber und mache mich so völlig angreifbar und schwach. Und du brauchst Mut dafür. Aber wenn wir in einer Kultur quasi leben würden, in der man sich, in der man solche Dinge offen äußern und kommunizieren kann, in der die Leute davon wissen und Verständnis dafür haben, dass da Emotionen in dieser und jener Art irgendwie, sind und auftreten können und man weiß, dass man das irgendwie kommunizieren kann und irgendwie respektvoll und so weiter miteinander reden kann, dann wäre dieser Mut nicht nötig. Dann würdest du einfach tun, wonach dir ist oder du würdest kommunizieren und sagen, was du möchtest oder was du nicht möchtest, wie auch immer. Und es wäre völlig okay. Aber dadurch, dass wir solche Systematiken installiert haben oder solche Algorithmen, die uns niedermachen, erhöhen, die uns einfach diese diese voneinander wegtreiben, weil sie dies, die die Augenhöhe eben so unmöglich machen. Dadurch entstehen überhaupt so viele komische Spannungen und 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 und, und Sachen, die nicht sein müssten. Und dann muss man Mut aufbringen und ein also, ja, am besten sich noch Mut antrinken. Genau, da trinkst du und solche Sachen, da trinkst du Alkohol, damit du Helden wirst Und dann hast du nämlich die ganzen komischen besoffenen, toxischen Zist-Dudes, weißt du, die dann los und sich halt wie ein Held fühlen. und so Ja, genau. Ja, stimmt,
0: die fühlen sich dann auch wie so ein Held. Ja, ah. die <lacht> leben
1: das, was ihnen das so angetan. Was? Das ist ja auch das Ding, ich muss das mal berichten aus der, aus der Erziehung eines Cis-Manns, weißt du, so die männliche Rollenerziehung, du musst immer die ganze Zeit brillieren, du musst auf so vielen Ebenen ein fucking Held sein, du musst ein Held sein, du musst ein Held sein, wenn es darum geht, Frauen zu bekommen, allein schon die so wird, so wird das ja ausgedrückt. Allein das ist ja schon so, oh Gottes Willen, wird man in 100 Jahren sagen. Gott, waren die, die hinter dem Mond, Alter. Du musst Frauen bekommen, du musst das geile Geld verdienen, du musst der Digi sein. Wenn es ein Konflikt, der, der körperlich gewaltvoll ist, dann musst du der Stärkste sein. Du darfst keine Angst haben, du darfst nicht klein sein, du darfst nicht schwach sein, du darfst nicht unterlegen sein und so weiter und so fort. Du bist die ganze Zeit dazu gedrängt, ein Held zu sein. Und ich glaube, dass das, bei Das im Zuge dieser völlig bescheuerten und primitiven Anforderungen, die da an gerade junge Menschen gestellt werden, neben anderen, neben dem Hel neben anderen, diesem Heldendasein, dass da eine ganze Menge Identitäten einfach zu kurz kommen, weil man gar keine Kraft und gar keine Zeit und vielleicht auch gar keinen Mut mehr hat, tatsächlich nach dem zu suchen, was man machen will und was man lassen will.
0: Ja, yes. yes. <lacht> ich nicke, das sieht man leider nicht. Ich nicke vehement, ja. ja, 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 ja. Oder? Und äh,
1: mittlerweile, ach Gott, ich habe so viele Erkenntnisse privat momentan und das dreht sich alles so darum, weißt du nicht? Mittlerweile denke ich mir nur irgendwie so, ach Gott, was war da los, Alter, ja. was war da nur los damals? Ja. Und
0: wie und wie verquer unser, unsere Wahrnehmung von Heldentum und von Mut auch ist, merkt man an solchen Dingen oder merke ich an solchen Dingen wie, ähm, das hatte ich schon mal das Beispiel, glaube ich, aber ich muss es nochmal bringen, weil das wirklich, <lacht> ja. das hat sich so bei mir eingebrannt. Ich saß in der U-Bahn und ich guckte auf dieses Berliner Fenster und da stand Celebrity, was weiß ich, XY ähm, postet Bilder von sich mit behaarten Beinen. So mutig. Ja. Oder es waren, glaube ich, sogar äh, so, so ähnliche Stretch-Marks oder sowas. Mhm. Mhm. Und ich dachte so, seriously? Das ist jetzt mutig? Ja, weißt du, wie viele Millionen Frauen da draußen mit unrasierten Beinen rumlaufen <lacht> und mit irgendwelchen eingefallenen, mit Orangenhaut und mit eingefallenen Ärschen äh, oder mit nur einem Bein oder weiß der Geier was? Ja, ohne Scheiß. Und du gehst hin, machst da so ein Screen in der U-Bahn und sagst, wow, so mutig. <lacht> so und da, und da, da, daran muss man doch schon irgendwie erkennen, dass das völlig im Argen ja. ist, wenn, ja. wenn Dinge Mut erfordern, die absoluter Nulltarif sein sollten, <lacht> <Ja>. also wirklich, <lacht> Perfect, die ja. wirklich fundamental unwichtig sein sollten, wo es wirklich <lacht> überhaupt nicht drauf ankommt. Das sind, so, das sind so Dinge, wo man wirklich sagen muss, das interessiert keine Sau und zwar <lacht> zu Recht, weil es vollkommen irrelevant ist. Ja, ja. Und dann denke ich mir so, wow, wir sind noch ganz am Anfang. Äh, ohne Scheiß, ne? Das denke ich dann <lacht> auch. Ganz manchmal. am Anfang.
1: Wir sind wirklich, ja, weißt du, wir denken jetzt gar ja, cool, und das iPhone 11, was weiß ich, ne? Aber es mm, ist noch, das ist noch so ein bisschen, das ist noch. Kindergarten oder
0: Vorschule oder sowas. Ja. ja so. Und ich finde es nämlich viel mutiger, und was du gerade auch erzählt hast aus der, aus der Cis-Männer-Welt, ja. wirklich mutig finde ich es mittlerweile, wenn Leute sich öffnen, wenn Leute sich, sich verletzlich machen mhm. und sagen, ich stelle mich jetzt hier sinnbildlich auf diesen Platz, ziehe mich aus, breite die Arme aus und sage, come at me. Ja. Bring it on. Bring it on. Ja. <lacht> ja. Und das finde ich sehr, das finde ich wirklich mutig. Das ist für mich wirklich ein Mut, weil das kostet sehr viel Überwindung, ja. weil wir sind noch in einer sehr angriffslustigen Welt. Oh ja, das ist es nämlich. Und ja. und ja. wenn wir wenn wir dahin kommen, dass alle nackig sich auf den Platz stellen und die Arme ausbreiten und sagen, Let's go. Dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Ja, ne? Dann wird es ja. richtig nice. Oh, ne dann gibt es nämlich einen fetten Rave. <lacht> oh, yes, genau. Und dann wird alles geworfen, was geht. Oh, wird das geil. Nein, aber so, das ist so ein bisschen das, wo, wo ich immer sagen muss, dass, also wirklich, und das findet meiner Meinung nach schon statt, dieser Shift, so ein bisschen von diesem toxisch-männlichen Helden-Epos hin zu diesem, ähm, dieses, äh, wie heißt denn das, ähm, äh, Oh Gott. Es gibt ein Konzept dafür, dass man so komplett vulnerable ah, ja. ist, ne? Aha. Dass man sich also öffnet und ähm, sich davon befreit, all diese, diese Zwänge und Sachen aufrechtzuerhalten, sondern zu sagen, nee, ich bin jetzt komplett soft und lasse das alles an mich ran und öffne mich und sag das auch und ja. zeige meine Verletzbarkeit, meine Verletzlichkeit. Ja. Ja, das ist cool. Ich finde das, ich, ich sehe Und da muss auch. man dann ja. immer an diese Väter denken, die zu ihren Jungen sagen: Weine nicht, toughen ab. Weißt du so, ja, nicht, ja. nicht weinen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Genau. Auch so ein bisschen. So, doch, Diggi, weißt du, wie das wehtut, wenn du so einen Pfeil im Arsch stecken hast? Ja, Jetzt mal ohne Scheiß. Scheiß. <lacht> It's hurtful, okay? Ja, ohne Scheiß. Also wirklich, da, da gibt es noch ganz viel zu machen. Und was ich auch absolut. Seltsam finde, ist diese, diese Idee, als Held zu sterben. Oh, das ist ja der ja. Heldentod. Ohne Scheiß. Weil davon hast du sehr wenig, du bist nämlich am Ende auch tot. Ja. ja. So. Genau. Das ist nämlich der Fakt des Heldentods, du bist dann tot. Ja. Aber das gibt, es ist ja auch so, dass ähm,
1: das, das ja irgendwie so Teil der Rolle ist. Die Sache, es gibt diesen Satz: so, er hat sein Leben für X gegeben. Ja. Ne? Und dann gibt es halt, ich finde so zum Beispiel in einer, einer amerikanischen Kultur wird auch noch ganz offen an vielen, vielen Stellen ganz offen über Helden gesprochen. Ja. Auch so dann im, im Militärischen vor allem, gibt es halt noch, da wird von Helden gesprochen. War Heroes. War Heroes Und dann irgendwie, wenn du wenn du dann sowas äh, sagst wie, nee, das sind keine Heroes und so, dann gibt es halt ein Riesending und einen Riesenaufguss. Sag, dass das Heroes sind und so weiter und so
0: fort. Ja, weil du damit ja alles in Frage stellst. Ja, genau. Weil du damit im Grunde sagst, wir kämpfen nicht gegen einen bösen Feind, und deswegen bin ich ein Held, wenn ich dann im Kampf dagegen sterbe, sondern da sind auch Menschen auf der anderen Seite und grundsätzlich ist Krieg so ein Konzept, was <lacht> man mal überdenken könnte. Und wenn du dann jemanden umbringst und dann selber umgebracht wirst oder auch wenn du beförderst, was da passiert und dabei drauf gehst, ja, yeah, it's a choice and it's ja. a bad one. Also ja. es ist wirklich, ich kann, da nicht, ich kann da keine Heldenhaftigkeit drin erkennen. Nicht im geringsten. Ja. So, Ich finde es einfach nur... Also, es, äh, weiß ich nicht, wie ich das finde, auf jeden Fall nicht heldenhaft. Also, ja. Und ja, es macht halt, du stellst damit alles, was das angeht, in Frage. Und ich finde auch einfach, dann so ein Denkmal hinzustellen, ist ja auch so eine nächste Stufe davon. Auch so eine Sache, ja. ja also, dass ja. jetzt diese, im Rahmen von Black Lives Matter zum Beispiel, die ganzen Statuen umgekickelt wurden, <lacht> ich glaube, ich mich hat noch nie etwas kälter gelassen, als dass irgend so ein Kolonialherr da von seinem Socke gestürzt wird. Ja, Ohne Weißt du? ich denke so, ja, endlich, die Dinger nehmen echt die Sicht weg. Also ich meine, <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich, wirklich so. dieses, dieses bewahren wollen auch von diesen ganzen alten Heldinnen. Ja, wirklich. wirklich. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wo ich gerade total happy mit bin, dass ich irgendwann dahinter gekommen bin. So dieses, warte mal, irgendwie wollte ich ganz lange, dass ich, wenn ich tot bin, richtig viel hinterlassen habe und ganz viele Menschen sich an mich erinnern. Und dann <lacht> habe ich immer so Ideen davon gehabt, wie ich tot bin und entweder man ist extrem traurig, dass ich nicht mehr da bin oder man erkennt so die ganzen Dinge an, die ich in meinem Leben gemacht habe und sagt so, wow,
2: was war das für ein Tausendsassa, voll der krasse Typ.
0: Und dann dachte ich irgendwann so, ja okay, aber wenn ich mir angucke, über wen oder so gedacht wird, dann sind das eigentlich immer Menschen, die jetzt kein so geiles Leben hatten. Und wo man dann so im Nachhinein sagen muss, ja, aber der hat ja halt auch voll geackert, um da mal diesen Status zu erreichen. Und ich denke mir, ich glaube, mhm. irgendwie mag sein, dass das dann voll geil ist für mein totes Ich, aber <lacht> ich will irgendwie nicht die nächsten 70 Jahre damit verbringen, darauf zu bauen dass es sich am Ende gelohnt hat. <lacht> Der Preis, den du irgendwie will ich schon, dass es währenddessen auch schon geil ist. <lacht> das wäre geil. ne? Und ja, irgendwie ja. ist es dann halt auch doch geil, mal einen total lazy Tag zu haben oder auch einfach mal total egoistisch äh, den Kuchen alleine aufzuessen. Und ja. nicht zu sagen, oh, ich teile den jetzt mit allen und ja. bin so voll social, sondern einfach mal zu sagen, oh nee, irgendwie ist es gerade geil. Irgendwie ist es gerade ein nices life. Einfach mal diesen fetten Plätzchentag aufzuessen, bevor ich die Plätzchen backe, einfach nur, weil es lecker ist. Yeah. Yeah. Oder einfach mal zu Hause zu chillen, statt zu der Party zu gehen. Weil du musst nicht als Party-King bekannt sein. Du kannst auch einfach mal zu Hause chillen. Und wenn das der geilere Tag ist, ist das der geilere Tag. Ja, Ich glaube, Ich glaube, am Ende des Lebens ist das die bessere Entscheidung gewesen. Ich habe da keine Daten, um das zu belegen. Aber ich habe da so eine Ahnung. Ich glaube auch. Ich habe da so eine Ahnung. Und ich glaube, dieser Heldentod oder dieses, dieses Sterben und dann remembered werden, wenn man irgendwie so toll war, ich glaube, das ist alles nur, 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 eine, nur eine, Farce. Ist eine Farce. Eine Farce, um dich am Ackern zu halten.
1: Genau. So sieht es <lacht> nämlich aus. Freut die wahre
0: Rebellion liegt im Faul rumliegen. Genau. Ja. Die wahren Helden sind Couch-Potatoes. <lacht> so sieht's aus, ey. Und die machen Die dann? sich, die sich, die sich umweltfreundlich verhalten zum Beispiel. Ja. Weißt du, so ein Kleinen. Aber das weiß ja niemand so.
1: Weiß keiner. Nee, sind halt keine also, klassischen, ne?
0: Und ich finde auch, wir sollten davon abkommen, uns gegenseitig so zu sagen, ja, und ich mache ja auch das und das, und ich, ähm, Ach, ja. ich ich kaufe jetzt auch nur noch das und das, und ich esse jetzt nur noch so und so, und ah, wusstest du, dass du so und so viel äh, CO2 produzierst, wenn du baba -ba -ba machst? So, I don't fucking care. Ich mache das so, <lacht> weil ich davon überzeugt bin, dass das gut ist, ja. und weil ich das für wichtig im, für, empfinde, mhm. und das allein sollte eigentlich schon ausreichen, um zu sagen, dass es gut ja so und dann und wenn ne und klar sich gegenseitig bestärken und Erfahrungen teilen das sicher ne ich will ja gar nicht so dieses wieder dieses individualistische Kämpferding aufmachen nee. aber einfach zu sagen mein Gott ähm, man muss kein Held sein um Gutes zu tun einfach mal machen weil man das gut findet ja das finde ich ja. viel entspannter ja. das nimmt auch den Druck raus weil wenn ich dann ja. doch meinen Tag Käse esse mein Gott
1: ja so. eben so ne bisschen so ich glaube das ist auch so ein dieses Heldending dass ich du kannst ja auf so viele verschiedene Arten ein Held oder eine Heldin einfach sein und ich glaube dass sich dass es am Ende etwas ist was dich irgendwie auch von dir selber wegtreibt hm. so es treibt dich tatsächlich davon es treibt dich zu den Dingen hin die du tun musst um X zu sein, ja, und die Sache, die, der Gedanke ist wohl, dass X zu sein dann etwas ist, was dir besonders gut tut oder was sich gut anfühlt und dir eine gute Zeit bringt. Aber der Weg dahin kostet so viel Zeit deines Lebens, ja. die du auch irgendwie damit hättest verbringen können, irgendwie Dinge zu tun, von denen du tatsächlich weißt, dass sie dir gut tun. Die einfach instantly gut sind. Genau, genau. Ja. Und oder oder zu gucken, so, oh, was ist denn noch gut irgendwie? Exakt. Und da einfach zu, was ist denn so gut? Ich gehe mal so raus in die Welt und guck mal, was gut ist. Ach, hier, was ist denn das? So, ja, das ist ein leckeres, keine Ahnung, ein Käsebällchen oder sowas, ne? Und, und so. Oder. So viel
0: Essen ist gut. <lacht> genau. Ja, oder auch einfach ein schöner Abend mit einem Freund genau, irgendwo, wo genau. du rumsitzt und ein bisschen chillst. Genau. 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 Ein paar schöne Stunden. Ja, genau. Und das ist halt das, was ich da auch meinte. Also mhm. wirklich zu sagen, was steht denn eigentlich dahinter, hinter diesem Heldentum? Warum möchte ich ein Held sein oder warum finde ich Helden gut? Ja. so Warum finde ich sie gut? Weil sie Gutes tun, weil sie die Welt gerechter machen, mhm. weil sie sich für Dinge einsetzen. All diese Dinge kannst du auch machen. so Und was haben die Helden davon oder Heldinnen? Mhm. Die haben davon Anerkennung, Wertschätzung, sie werden gesehen und sie haben auf irgendeine Art und Weise eine Stimme. Ja. So. Und diese Dinge kannst du alle in deinem Leben etablieren, wenn du darauf ja. irgendwie ein bisschen achtest, dass du dich in diese Richtung bewegst, dass die Menschen um dich rum dich zum Beispiel wertschätzen, dass du die coole Leute ranholst, dass mhm. du Anerkennung dadurch gewinnst, dass du in einem Beruf, oder nicht in einem Beruf, aber in einem Arbeitsumfeld arbeitest, wo das Team cool ist und nicht irgendwie die Bezahlung ja. ultra krass
1: ist. Ich muss tatsächlich nach dieser Diskussion, also nach dieser Podcast-Folge, muss ich sagen, dass ich dass ich das Heldentum oder das Narra dieses Narrativ das des Helden, maskulin, so, ne, dass ich das als was tatsächlich auch was. Äh, toxisches Empfinden, was auch genau da verortet ist, nämlich in diesem Maskulinum, beziehungsweise das, was dieser grammatische Marker oder der, das Herr vor dem Namen oder so irgendwie so umfassen will. Dass es mhm. da irgendwas ist, dass sich das da irgendwie installiert und dass es im Grunde nichts anderes tut, als die Leute von sich weg und von gewissen zu, hin zu gewissen entfremdeten Zwecken zu fühlen. So, du kannst natürlich, es macht vielleicht auch Spaß, mutig sein, irgendwie neue äh, Höhen erklimmen, na klar, aber vergiss dich, Peter, ich rede <lacht> das ist dann immer dieses Du, ist immer dann zu Peter. Peter, also ne, vergiss dich selber nicht in diesem ganzen Gedöns. Ja. So, auch du kannst irgendwie auf dich achten. Du musst nicht die ganze Zeit nur darauf achten, dass du, nämlich jetzt kommst, von außen so bestätigt wirst. Das ist nämlich, glaube ich, der Fehler. Der Held ist von außen ge geliebt und erhöht und gefeiert. Er steht nur auf seinem Sockel, weil die Blicke der, der Masse ihn so nach oben drücken in die Höhe quasi. Ja. Das ist das Ding. Und wenn du darauf dein Leben aufbaust, Milchmädchenrechnung, wie man so schön sagt. <lacht> und dann, und dann, ich glaube, das klappt nicht. Ich glaube, das ja. wird am Ende so, ah, fuck, das war nicht richtig. Und jetzt sterbe ich. Boah.
0: No. Das war's. Genau. genau, am Ende so der letzte Gedanke oh, shit. Genau. Fuck. Genau, ey. Ja, Deswegen. eben. Und vor allem außen kann ja auch, heißt in dem Fall ja, finde ich, auch dieses, dieses, von FremdInnen, äh, FremdInnen, mein Gott, <lacht> das ist cool. Dieser Genderwahne, was könnte es dir richtig, Moskau, noch noch Verein für deutsche Sprache, <lacht> Kirsten Boje, richtig geil, lehnt den Preis einfach ab, sagt, wisst ihr was, das mit eurem rechtspopulistischen Gespräch hier, das könnt ihr gleich lassen. Boom! Boom, Mic Drop. <lacht> Kirsten Boje, dickes, dickes, äh, dicke Liebe raus, ja, geht auf an jeden, dich, wirklich. Ganz dickes Einfach geil, ne? So, und, äh, von außen irgendwie, von, von Fremden kommt irgendwie diese Anerkennung und diese Wertschätzung. Aber die kennst du ja gar nicht. Das heißt, für <lacht> dich hat das ja eigentlich keinen Wert. Wert sollte das haben von den Leuten, die um dich rum sind und dir sagen, du bist doch toll und du machst doch gute Sachen. Und da ist auch so ein krass verankertes Ding drin, mhm. dass man ja eigentlich, gerade bei den Leuten, die einem nahestehen, immer so 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 in Klammern mitdenkt, naja, aber die mögen mich ja auch. Ja. So, boah, Mike, richtig gutes Buch so, und dann ja. so. Ja, aber du magst mich ja auch. Ja, genau. Weißt du? Und dann ist es so, nee, das wird direkt abgewertet. Mhm. Dabei ist das doch eigentlich total scheiße, weil man darf doch einfach mal das als Aussage nehmen, was da kommt. Und die Klammer, ja mein Gott, dann ist sie dabei. Aber was soll's? Ja, exakt. Das heißt doch nicht, dass das irgendwie. Ja. Exakt. Was, 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 vor allem, was nützt sie denn? Was nützt mir? Wenn Horst Seehofer meine Zeichnung gut findet, will ich das? Will ich, dass Horst Seehofer meine Zeichnung gut findet? Ja, Klar, geil. der Teil von mir, der Anerkennung möchte, will das vielleicht. Aber ist ja. das wirklich das, worauf es ankommt? Will ich das wirklich? Und ich glaube, die Antwort, die überlassen wir dem Peter mal. Genau. Da lassen wir hier für, für, einen den, einen. für den Rest des Abends Exakt. oder des Tages. Da denkst du noch mal
1: als kleine Hausaufgabe ein bisschen drüber nach, Peter. Und dann <lacht> nächstes Mal schreibst du einen Kommentar <lacht> unter die Folge.
0: Unsere Helden sind nämlich unsere Patrons. Genau. Unser Patron, Peter. Genau. Unsere, unser, äh, unseren Blick äh, als, als anhimmelnde äh, Entität bekommt man nämlich durch Geld. <lacht> <lacht> ja, genau. Der Heldensockel ist käuflich. <lacht> Zum Beispiel 3 Euro, 5 Euro oder 10 Euro im Monat <lacht> Patreon. Ist. Nein. Also wirklich, vielen, vielen Dank an unsere Patrons. Das yeah. geht immer raus. Dank euch konnten wir uns diese geilen Mikros kaufen, genau. mit denen wir euch jetzt zulabern. Which is so much better than before. Und können die ganze Musik machen. Naja, eigentlich, das, das. Ähm, Brauche noch ein bisschen, bis sich das rechnet, aber wir kommen dann noch hin. <lacht> das, das ist schon mal, schon mal ganz nice. Genau, genau. Thank you so much. Und Musik haben wir eventuell auch. Schauen wir mal. Schauen wir dann mal. Genau. Und ansonsten ähm, bleibt euch selbst treu, bleibt die HeldInnen in eurem Leben. Genau. Und äh, the sky is high. <lacht> oder so. Irgendwie so. Bleibt uns gewogen. Bis genau. bald. Tschüss. Bye, bye.
2: runter, streichelte seinen Bauch, da fing es an zu schnurren und zu sprechen auch. Ich bin übrigens die Katze vom König der Nation, sie winkte mit der Tatze, komm folge mir zum Thron. Ich musste weinen beim Anblick der Feline, er streichelte sie und sah mich an mit ernster Miene. Auf einmal war ich Held, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, Mittelpunkt der Welt. Man beschenkte mich mit Geld, ich konnte gar nicht zählen, wie viel, alles ging so furchtbar schnell. Man schlug mich zum Ritter. mit einem langen Schwert Einst war mein Leben bitter Jetzt ist es etwas wert Und das ist schon das Ende von einem langen Tag Dies war die Legende von meiner guten Tat Miau Wie mir geschieht, alles ging so schnell. Berühmt auf der Welt, ich wusste gar nicht, was gerade passiert. Plötzlich war ich Held.